0: Frank, hast du äh, daran gedacht, Shanahan Bescheid zu sagen, dass du äh, den Sonntag überlebt hast? Natürlich, habe ich doch auf Kurzwahl. Ja, sehr gut, sehr gut. Mir wäre es fast durchgegangen, aber dann habe ich noch von unserem Teil eine Nachricht bekommen, hast du dich bei Shenny schon lebend gemeldet, habe ich dann gemacht und dann kam auch Sonntagabend direkt ein. Er ist sehr erleichtert zurück. Ja, und da wir beiden ja auch Montag noch leben, machen wir mal Podcast, was hältst du davon? Ja, unbedingt. Also das ist doch
1: etwas an Normalität in diesen ja, absonderlichen Zeiten. Im Moment, da kann man sich immer drauf freuen und dran
0: festhalten. Ja, dann lass uns mal viele neue Gesichter für die bekannten Gesichter begrüßen. Los geht's. ist Dienstag, der 4.5.2021 und dienstags ist Niner Saddles Zeit. Herzlich willkommen zum Niner Saddle, dem Podcast der 49ers Germany. Mein Name ist Sascha und an meiner Seite ist der Draft-Professor. Frank, schönen guten Morgen,
1: schönen guten Tag, schönen guten Abend. Schön, dass ihr auch alle überlebt habt. Gott sei Dank habt ihr uns nicht alle zurückgemeldet bei uns, sonst hätten unsere Handys nicht mehr stillgestanden. Und Aber wir gehen davon aus, dass es euch allen gut geht und dass man die drei äh, Draft-Tage und vielleicht auch zwei Nächte gut überstanden hat. Und ähm, dass man den einen oder anderen äh, Schock verdaut hat. gab ja doch so ein paar Sachen, wo man drüber reden kann. Nicht nur bei den 49ers, Gott sei Dank auch bei vielen anderen Teams und ein Draft, wie ich ihn erwartet habe.
0: Ja, yeah. nun ja. Fast 90% von euch waren zufrieden mit dem Draft. Wir haben bei Instagram die Frage gestellt und bedanken uns bei über 300 Leuten, die abgestimmt haben. Das ist eine Bombenzahl. Und von diesen 300 Leuten waren 90% zufrieden mit dem Draft. Da gab es ja nur die Auswahl, gut oder nicht gut. Ihr habt für gut gestimmt. Äh, am Ende, du bist zufrieden, würdest auch gut stimmen. Ich würde auch gut stimmen weil ich bin nicht total unzufrieden, aber vielleicht sehe ich es nicht ganz so positiv wie du. Aber das werden wir gleich raushören, Leute. Wir wollen heute nur über Draft sprechen. Und ihr kennt uns vielleicht, wir werden heute noch nicht über UDFAs sprechen, weil da tröpfelt der ein oder andere sicherlich nochmal nach in den nächsten Tagen. Und da machen Frank und ich das in einer Folge, wenn dann wirklich so alle UDFAs gesigned sind, dann werden wir die einmal in Ruhe aufmischen. Also da kommt nochmal was. Wir konzentrieren uns heute auf die draft und dabei nicht auf Runde 1, Frank, denn das haben wir ja schon besprochen in der letzten Ausgabe. It's Trey Lance. Können wir euch nur wärmstens an Herz legen. Gab's ein Quickly Re Release. Heute gibt's uns wieder in gewohnter Länge, epische drei Stunden, zu den Draft Picks, Frank. Und wir beginnen natürlich an der Stelle, Frank, chronologisch. Können wir noch vielleicht zwei, drei äh, schöne statistische Sachen und sowas
1: zu Trey Lance nachtragen? Das wäre vielleicht noch ganz schön. Und dann können wir dann noch sozusagen den Quarterback schon mal eintüten, weil der gehört ja auch ein bisschen mit äh, in diese Runde und insbesondere gehört er natürlich mit in die Betrachtung der ganzen äh, Draft-Klasse der 49ers und es ähm, gibt interessante Dinge. Ähm, es gab jetzt zum dritten Mal einen Draft, an dem an den ersten drei Picks äh, ein Quarterback gegangen ist und das ist jeweils auch schon ein bisschen her. Also jetzt hatten wir ja gerade Trevor Lawrence, Zach Wilson und äh, eben Trey Lance zu uns 1999 war das letzte Mal, wo es das gab. Und da klirren jetzt bei dem einen oder anderen wahrscheinlich die Ohren, weil man vielleicht zwei Namen davon noch nie gehört hat, aber zumindest einen davon kennt man. Denn der Number One Overall Pick war tatsächlich Tim Couch von den Cleveland Browns. Danach war Donovan McNabb von den Philadelphia Eagles dabei, den kennt man sicherlich. Und danach kommt ein Name, da musste ich auch noch mal überlegen, ob ich den kenne, Achilles Smith, Cincinnati Bengals, klingelt mhm. dabei irgendwem?
0: Uh, hier ist alles stumm. Alles klar.
1: So, und davor hat es noch viel länger gedauert. Da war es nämlich 1971, als auch drei Quarterbacks an den ersten drei Positionen ging. New England mit äh, Jim Plunkett. Okay. Nummer zwei, da kennt man zumindest den Nachnamen. New Orleans Saints war nämlich Archie Manning. Und bei den Houston Oilers war es ein gewisser Dan Pastorini. Da denke ich irgendwie eher an Pasta, aber nicht an Quarterback. Aber okay. Muss man ja mal sehen. So, und jetzt inzwischen haben wir. Tatsächlich sechs Quarterbacks, die tatsächlich aus Non-FBS-Schools, also sozusagen aus der zweiten oder dritten College-Liga, in der ersten Runde gedraftet worden sind, nämlich seit 1979 insgesamt sechs. Kriegst du die zusammen, Sascha? Eher nicht. Aber einen kriegst du doch bestimmt zusammen. Also 2016 ist wer gedraftet worden
0: also, Frank, ich würde mal sagen, du rasselst die jetzt mal bitte runter. Du hast die alle so schön vorbereitet. Und zwar vom Ältesten zum Jüngsten. Vom Ältesten zum Jüngsten. Okay, also ja, fangen wir mal
1: 1979 an. Er kommt von einer grandiosen Schule, Morehead State. Er wurde gedraftet von den New York Giants, Phil Sims. Also, den könnte man noch kennen, gerade weil er auch gerade im Podcast jede Menge Quatsch erzählt im Moment. Aber okay. Genau. nein, Das ist Chris Sims. Und man, nein, nein, also, ne, vorgemerkt, das ist nicht Phil Sims. Davor, danach war es 1983 Ken O'Brien, New York Jets von einer Schule UC Davis habe ich auch noch nie gehört 1995 Steve McNair Houston Oilers, das oh, sagt einem schon Ken was Mann. 2008 ein Quarterback, der dummerweise gegen uns einen Super Bowl gewonnen hat, Joe Flacco aus Delaware, da kennt man zumindest mal die Schule und last but not least 2016 Carson Wentz, North Dakota State das ist doch immerhin schon mal was der Gute hat natürlich jetzt, fünf Jahre später, seinen direkten Nachfolger gefunden, nämlich in Trey Lance, auch nochmal North Dakota State. Ohne äh, Trey Lance sind sie übrigens jetzt im Halbfinale ähm, ausgeschieden, die in North Dakota State bei sind. Sie werden also ihren Titel nicht verteidigen können. Die Saison hat man ja tatsächlich so ins Frühjahr geschoben und alles, was in die NFL gegangen ist, war da nicht dabei. Wer noch was Interessantes sehen möchte, schaut mal auf Twitter auf unseren äh, Kanälen vorbei oder auch bei Instagram, wie sehr sich... Die ehemaligen Teamkollegen von Trey Lance darüber gefreut haben, als der Gute ausgewählt worden ist, die gehen dermaßen von ab in einem 5-Minuten-Video, das kann man sich gar nicht vorstellen, also sowas habe ich noch nie gesehen.
0: Ja, guter Hinweis, wir haben sonst auch noch jede Menge Stuff unterwegs, sei es, dass der gute Fred Warner gerade Boxtraining macht, dass Trey Lance die erste Begegnung unseres Stadions hatte und die Nummer 5 feierlich äh, übergeben wurde und, und, und. Also schaut ruhig mal bei Instagram im niners Huddle und bei 49ers Germany und bei Twitter vorbei. Wir teilen da ganz, ganz fleißig, Frank. Und jetzt gehen wir in die Draft-Coverage ab Runde 2. Für die Runde 1 haben wir uns ja schon abgefeiert. Wir waren an 43 dran und wir sind zurückgetradet. Das, was wir beiden schon auch durchaus als möglich empfunden haben, ist passiert auf die 48 mit den Las Vegas Raiders. Und haben für den 121er noch bekommen. Das ist ein Viertrunden-Pick. Ja, und äh, dann haben wir jemanden genommen. Da gibt es jetzt zwei Dinge, die man dazu sagen muss. Die eine ist gut und die andere, die muss man zumindest mal anmerken. Es ist geworden Aaron Banks. Hm, von Notre Dame an 48. Stelle. Vielleicht eine Anekdote vorneweg. Einer hat sich besonders gefreut, nämlich Slim Mike, bei dem wir gerade übrigens auch die Fifth-Year-Option gezogen haben. Ja, jetzt wird er ja wieder Big Mike, ne, genau. Nimmt ja gerade kräftig zu, denn der hat laut Chenna hin ihn angefleht, ihn zu holen. Ja, und wie äh, da eben so schön gesagt wurde von Chenna hin sie sind bereit, einen weiteren Golden Domer zu holen. Und für Aaron Banks ist das was ganz Besonderes, weil der kommt aus Kalifornien, war dort an der Highschool und alle seine Highschool-Trainer sind eben 49ers-Fans. Und äh, alle tragen sie 49ers-Klamotten und als der Anruf kam, ist er einfach komplett ausgerastet, weil das für ihn einfach der mega, mega, mega Traum ist. Nicht nur mit einem Buddy zusammen in der O-Line zu rocken in Zukunft mit Mike, und nach Hause zu kommen, alle alle Leute, die ihn in seiner Football-Karriere unterstützt haben, sind 49ers-Fans. Und ich sag mal, das ist natürlich eine richtige kleine feelgood story ähm, Frank. O-Line ist auf jeden Fall schon mal richtig, die zu adressieren. So viel können wir auch sagen. Da machen wir auch schon mal einen Haken dran. Nachdem wir da ja schon einiges mit der Verlängerung von Trent Williams oder auch der Verpflichtung von Alex Mack gemacht haben. Auch in Ordnung. Jetzt werden unsere Hörer ein bisschen so nachdenken. O-Line, Aaron Banks, haben wir über den gesprochen und wie haben wir den eingeschätzt? Frank, helft doch mal unseren Hörern nochmal auf die Sprünge.
1: Ja, ich hatte es ja in dem Quick Release am Freitagmorgen noch gesagt am Ende. Leute, unterschätzt mir die o nicht. Läuft den Jungs dort einmal über den Weg oder hat man sich in jemanden verliebt, den man sich schon ausgeguckt hat, den man gerne dort hätte? Kann es gut sein, dass man dort jemanden nimmt, den man eventuell nicht unbedingt äh, erwartet hat. Wenn man sich die verschiedenen Draftboards angeschaut hat, konnte man schauen, er ist bei dem auf dem einen Board schon mal Guard 2 gewesen, auf dem nächsten dann Guard 8, auf dem nächsten Guard 7, auf dem nächsten Guard 5. Also das ist eine weite Streuung, die da drin ist in der ganzen Nummer. Da kann man auch einfach schauen, da sind auch Leute ganz, ganz spät gegangen, die man ganz, ganz früh gesehen hätte. Ne? Also das ist sehr merkwürdig. Wie gesagt, die einen sehen ihn wirklich gut, die anderen sehen ihn nicht so gut und ähm, ja, was da den eigentlichen Ausschlag gegeben hat, das ist wieder, wird das sein, was wieder einmal nicht an die Öffentlichkeit kommt, nämlich das werden Interviews gewesen sein, das werden äh, persönliche Verbindungen gewesen sein und ähm, wenn die VT sich in einen Spieler verliebt haben, das haben wir in den letzten Jahren ja schon mehrfach gesehen, dann ist man auch bereit, auch mal etwas höher den zu nehmen, als andere den äh, eventuell gesehen hätten, weil sie denken, dass es ein Scheme-Fit ist, dass sie denken, dass sie die äh, Offensive Line auf der rechten Seite damit fixen können weil es wird nicht nur an Slim Mike oder Big Mike gelegen haben, sondern insbesondere an der Wechselei, die neben ihm stattgefunden hat. Der hatte ja nun mal keinen festen Partner an seiner Seite und musste auch immer auf Abstände gucken. Und gerade das Timing und die Eingespieltheit dieser Laien ist so immens wichtig. Der bekommt jetzt jemanden an seine Seite, mit dem er A schon ein Jahr verbracht hat bei Notre Dame. Notre Dame Alumni gelten ohnehin immer als sehr verbunden zu ihrer Schule und die wir haben auch über die Jahre hinweg immer Kontakt gehalten. Dieser gute Aaron Banks hat übrigens einen sehr lustigen äh, Twitter-Nickname, Banks of ja. America. Ich habe gelacht wie sonst was, als ich den gesehen ja. habe. Ähm, der ist super befreundet mit äh, Quentin Nelson, mit dem er ja auch zusammengespielt hat. Das ist ja arguably im Moment vielleicht sogar einer der besten Guards der Liga und ähm, hat sich von dem sehr viel abgeschaut und ist mit dem befreundet. Ist sehr befreundet mit dem, einem weiteren O-Liner, nämlich das ist der Center von den Chicago Bears. Jetzt ist mir gerade der Name entfallen, wie heißt der gute? Äh, Sam Mastiffer, der auch aus der O-Line stammt, ob er denn nicht sogar noch... Ein weiteres College-Jahr hinten dran hängen sollte, was ja in diesem Jahr möglich gewesen wäre. Und die haben sich da auch ausgetauscht, ähm, ob er das tun sollte oder nicht. Also der kommt aus einer sehr, sehr, ähm, starken O-Line. Das kann man wirklich sagen. Die, ähm, Fighting Irish haben in den letzten Jahren immer sehr, sehr gute O-Liner produziert und in die Liga gebracht. Ich kann mir sehr gut vorstellen, warum, oder ich bin mir ziemlich sicher, warum die Irish sich in den verliebt haben. Weil auf der einen Seite habe ich einen Left Tackle, den man sagt, der tanzt wie eine Ballerina. Ja und den guten Mannen nennt man so netterweise the Dancing Bear also von daher äh, also der tanzende Bär das gefällt mir schon mal ganz gut und er hat ganz gute Füße der bringt gute Körpermaße mit hat einen sehr großen Frame ist schwer gut in der Pass Protection um nicht zu sagen ausgezeichnet in der Pass Protection gerade im letzten Jahr noch mal kräftig draufgesattelt ähm, Run Blocking das muss er tatsächlich ein bisschen verbessern obwohl man da auch schauen muss in was man das denn tatsächlich so sehen muss der ist im Zone-Blocking deutlich besser als im Gap-Blocking. Und wir spielen ja netterweise ein Zone-Blocking, also wird das bei uns schon hinhauen.
0: Ja, das hast du ja direkt ganz markante Stärken von ihm genannt. Ist jemand, der äh, unheimliche Power mitbringt und jemand, der nicht nur über die Körperlichkeit Power mitbringt, sondern jemand, der auch gute Attitude hat. Also der ist 6'5 groß, das sind 1'95, wie ich 325 amerikanische Pfund 33, ein Viertel Hände, äh, Arme und Zehner Hände, also da kommt schon ein ordentliches Kaliber an Mann. Ja. Projected hast du gerade schon gesagt, wurde er so earliest, zweite, dritte Runde, viele haben ihn etwas tiefer gesehen und direkt ging es in den Vorrund, äh, rund das ist ein Reach, das ist ein Reach, ja, du hast gerade aber schon den entscheidenden Grund genannt. Ähm, haben wir uns in jemanden verliebt, dann sind wir bereit, für den auch ein bisschen was zu investieren und hochzugehen, damit wir ihn ganz sicher bekommen, er gilt so vom Grade her als jemand, der perspektivisch ein Starter werden kann, der aber eben auch dafür noch ein bisschen arbeiten muss. Und das ist genau das, glaube ich, was wir da eben gut gebrauchen können. Das sind ja jetzt für andere Spieler, du hast ja gerade das Dilemma auf der Position benannt, nicht die besten Neuigkeiten. Wenn wir uns da nämlich mal anschauen, ähm, was das jetzt bedeutet, dass wir ihn genommen haben. Dann liegt klar auf der Hand, ähm, ja, wie wir so die O-Line gesehen haben. Ich sag mal, Justin Skull, Colton McKivitz, Daniel Brunskill, mit der Lösung waren wir offensichtlich überhaupt nicht happy. Ansonsten hätten wir nicht da an 48 so klar das adressiert.
1: Nein, ähm, ich wiederhole mich zu dem, was ich im Quick Release von Freitag gesagt habe. Wir hätten eine gute Starting 5 gehabt mit Uh, Trent Williams auf Left Tackle, Laken Tomlinson auf uh, Left Guard, dann eben jetzt äh, Zach, ähm, Alex Mack in der Alex Mitte, Mack. so dann wahrscheinlich mal angedacht Daniel Brunskill auf Right Guard und eben Mike McGlinchey auf Right Tackle. So, das sind fünf, die würde ich sagen, die sind überdurchschnittlich in der Liga und dürf, dürften eine sehr, sehr gute Einheit sein, aber Wer denn glaubt, mit fünf überdurchschnittlichen offensive dann komme ich durch eine Saison durch, der ist aber sowas von auf dem Holzweg. Ähm
0: naja, der hat die letzte Saison nicht gesehen. ne? Ich meine, alleine wie viel Starting-Center hatten wir? Äh, wir hatten fünf,
1: aber das war ein oh. ganz anderes Problem. Über so ein Problem sprechen wir nachher noch mal ähnlich. Nur diesmal in einer anderen Positionsgruppe. Aber wir, äh, das verschieben wir noch mal. No normalerweise brauche ich sechs, sieben oder sogar acht wirklich gute Offensive-Linemen, um dann zu schauen, dass ich durch die Saison komme. Wenn ich jetzt dann schaue dass ich mit Daniel Brunskill einen der vielseitigsten Offensive-Liner dieser Liga habe, weil er hat wirklich überdurchschnittlich Center gespielt für das erste Jahr, obwohl er die Position noch nie gespielt hat vorher und das lernen musste. Der hat vorher Left Tackle und Right Tackle bei uns gespielt in der 2019er Saison und hat das sehr, sehr gut gemacht, hat da fast nichts zugelassen in Pass Protection und Right Guard spielte inzwischen auch noch. Also das wäre ja eigentlich sozusagen, im Basketball sagt man so gerne, sechster Mann, da gibt's ja auch diesen Fixed Man Award und dergleichen. Ähm, das wäre eigentlich mein sechster Mann, den kann ich überall hinstellen. So, und wenn dann jetzt Banks mit äh, natürlich relativ vorne direkt in diese Rotation reinkommt oder zumindest in diese Depth chart mit reinkommt, Allein aufgrund seiner Masse, der hält natürlich erstmal einen weiteren Anker, den schiebt auch ein äh, starker Defensive Tackle erstmal nicht weg, so nebenbei. Habe ich ja dann sozusagen vielleicht meine Right Guard Starter, dann habe ich Brunskill als Backup für alles sozusagen, mehr oder weniger. So, und dahinter müssen wir langsam aufräumen. Ne? Justin School muss in dieser Saison jetzt beweisen, dass er auf dem Roster bleiben kann, weil die letzte Saison war aus meiner Sicht ein Rückschritt zu dem, was er im Jahr davor gemacht hat. Bei ungefähr gleicher bei gleicher Spielzeit. Da bin ich komplett dabei, ja. Komplette Fahrkarte, muss man jetzt sehen. Ne? Wohin geht das? Für den wird natürlich auch wichtig sein, dass er ein Trainingcamp hat, wo er auch tatsächlich aufs Feld kommt und da auch Raps, Raps, Raps nehmen kann. Das gilt natürlich wieder für jeden jungen Spieler, der da reinkommt. So, und was haben wir dann dahinter? Weil dann wird es ja echt schon eng habe ich ja schon wieder habe ich ja irgendwo in einem Forum bei uns auch schon wieder gelesen ja Sean Coleman kommt zurück ja ja super ich sag da kommt ein Name <lacht> zu da kommt ein Name zurück der hat noch nicht einen einzigen Snap gespielt seitdem der für uns äh, nachdem die 49 das für ihn getradet haben ist für mich eine komplette Wildcard da weiß ich überhaupt nicht was ich davon halten soll so nebenbei der hat ja auch vorher bei den Cleveland Browns eigentlich das Feld immer nur gesehen mit einem Fernglas in der Hand also da muss man ja wirklich ja, mal äh, sehen
0: link. Haken dran Haken dran totaler Quatsch kann das ein Swing
1: Tackle ja. oder irgendetwas sein also ich Ach, weiß nicht ähm, ich glaube eher nicht so und was was haben wir denn dann noch nach hinten dran in dieser Line? Da kommt ja schon gar nicht mehr so viel. Da muss man ja wirklich dann mal schauen. Dann haben wir noch Colton McKivitz. Das ist der Rookie aus dem letzten mhm. Jahr, der hier und da gute Ansätze hatte, aber auch ein deutlich besserer Pass-Protector als Run-Protector ist. Der könnte auch so ein Backup-Guard, Backup-Tackle sein. Da ist die Vielseitigkeit auch immer wichtig bei der ganzen Nummer. Aber dahinter, da stehen dann so Leute wie Isaiah Williams. Da kommt Williams. das schwarze Loch mehr oder
0: weniger weiß Williams
1: na? Corbin Confusi Jake Brandle Dakota Shepley
0: das sind doch alles keine Leute auf die ich mich im Ernstfall verlassen nein, können möchte nein nein so. absolut nicht völlig recht na, und an der Stelle auch richtig was für die für die für die Tiefe zu tun und auch für die Zukunft ähm, und auch für die Zukunft gucken wir noch mal auf den tanzenden Bär aus Alameda er hat äh, 38 Spiele für die Fighting Irish gemacht. Und da war er auch wirklich eine Bank. Und du hast es 31 Mal ist er dabei gestartet. Dabei war er Left und Right Guard. Aber auch Tackle. Also auch der bringt so eine gewisse Multifunktionalität mit. Ja. Also das ist schon so. Ähm, Im Prinzip hat er als Emergency Tackle angefangen. Also wenn einem der Starter was dann eben ähm, passiert ist, dann ist er rübergewechselt, weil er das eben sehr schnell übernehmen konnte. Das heißt, das ist auch so eine Stärke von ihm, was man ja aufgrund der Fülle jetzt nicht unbedingt erwarten würde. Allerdings muss er auch noch an zwei, drei Dingen arbeiten. Er ist jemand, der sehr, sehr gerne ein bisschen in Panik gerät, wenn das Play unübersichtlicher ist als gedacht. Und dann fängt er an zu greifen. Und dann kann das auch schon mal eine Strafe geben. Und die wird es in der NFL sicherlich häufiger geben. Das ist so ein Ding. Und das Nächste ist, dass er auch sein Gewicht noch nicht optimal verlagert. Also der Bär tanzt dann manchmal auch ein bisschen außer Reihe an der Stelle. Das heißt, dass eben er da nicht gut auf seinen Füßen steht und dann ein bisschen zu sehr ins Wanken gerät und aus dem Gewicht gebracht werden kann. Aber alles Dinge, die nicht gravierend sind, im technischen Bereich bringt der ein solide, Baseline mit und ich sag mal so, das ist für mich jemand, äh, der ist äh, wirklich ganz, ganz heißer Anwärter zeitnah zu starten an der Stelle, mit dem Wissen, dass wir maximal Brunskill noch haben auf der Position, wenn man ihn jetzt rechts neben Mike sieht den ich aktuell stärker einschätze. Frank, jetzt müssen wir aber bei eine andere Sache noch sprechen. Stopp, ich die muss nochmal
1: noch dringend hier äh, Tom Compton erwähnen. Der kommt ja auch zurück, äh, zumindest mal fürs Camp. Äh, nein, der ist keine Alternative. Oh, oh, Frank. Aber wo ich jetzt definitiv nochmal zwischengrätschen muss, ist, dass es vielleicht der Offensive-Liner, der die beste Handarbeit in dieser ganzen Klasse hat. Wenn der es tatsächlich geschafft hat, seine Hände an den Defensive-Liner dran zu bringen, Super. Dann ist das wie, als ob die Mafia gerade einen versenkt, nämlich mal ne, die sizilianische Beerdigung mit Beton in Wasser und so. Dann kommt er da nicht mehr weg. Also von daher, das ist ein großer, massiver Mensch, der da in der Mitte ist, der schwer zu umgehen ist, der natürlich was lernen muss. Das ist ja gar keine Frage, der kommt aus dem College-Level ja, in die NFL. Sein, ja. Und das, was du gerade angesprochen hast, dass er mal hier und da ein wenig, es sieht so aus, ob er in Panik verfällt, ja, das hatte zum Großteil auch damit zu, äh, zu tun, was in den letzten äh, vier Jahren hinter ihm rumgelaufen ist, nämlich Ian Book. Ian Book hat nur eine einzige Stärke, ich verlasse mein Play und dann weiß auch kein Mensch mehr, was macht er denn jetzt
0: eigentlich, wo läuft er denn eigentlich hin? Also für die O-Liner auch echt schwierig. Hallo New Orleans, viel Freude. Nein, sind wir ehrlich, Frustration mit ihm. Den Pick habe ich zum Beispiel gar nicht verstanden und da habe ich einen Lachflash bekommen, bis ich Bauchwerte. Frank, jetzt...
1: Ähm Wieso, man könnte sagen, er ist direkt der beste Quarterback bei denen.
0: <lacht> nicht mal. Äh, Frank, jetzt äh, müssen wir natürlich mal darüber sprechen. Da waren ja noch andere Guards auf dem Board, die auch vorher hochgemockt waren. Warum er? Warum jetzt zum Beispiel nicht ein Wyatt Davis? Der ist dann an 86 zu den Vikings gegangen, und die haben da definitiv in Mitte dritte Runde einen guten Pick gemacht. Was ist so das Ding, oder auch im Vergleich zu Ben Cleveland, was ist so das Ding, dass wir uns vielen entschieden haben in deiner Lesart und nicht für einen der beiden, die zum Teil auch höher gehandelt waren und noch verfügbar
1: da ist das problem dass wir schlichtweg untergreifen das draftboard der 49ers nicht kennen so äh, jetzt kennst du meine meinung äh, zu äh, consensus boards und zu diesen boards die im endeffekt von mock drafts gefüttert werden ja äh, mein liebstes beispiel dazu und dann möchte ich da sage ich da auch nicht mehr viel so ist so ein spieler der auch von, auch von vielen Experten deutlich mehr nach oben geredet worden ist und wo jetzt alle richtig auf die Fresse geflogen sind, ähm, weil die NFL ihnen gezeigt hat, wo so ein Spieler hingehört. Kenny Gainwell ist von dem einen oder anderen Experten gerne hier als RB1 gefeiert worden. Und wo ist der weggegangen? Och, Ende Runde 5, den wollte niemand haben. Ja, jetzt versucht man den als Top zu verkaufen. Ja, in Runde 5 ist der gut, aber so gut wie den alle geschrieben haben, ist der einfach nicht so, und das ist der Unterschied zwischen dem, wie äh, Experten und möchte gern Experten irgendwelche Spieler sehen, weil man nur mal Zahlen irgendwo gesehen hat und sagen, boah, der ist super. Ja, den will in der NFL keiner haben, weil der schlichtweg untergreifend äh, mit dem Ball nicht laufen kann. Der kann ihn schön fangen, aber der kann den Ball nicht laufen. Und dann ist der Unterschied, wie die, die NFL es tatsächlich anders sieht als äh, Experten und drumherum. So, wir sind wieder bei dem äh, Eingangsthema. Die 49ers haben sich das ausgeguckt. Bei den 49ers spielt auch die Menschlichkeit eine unheimlich große Rolle wenn das passt. Und da haben Shanahan und Lynch unheimlich viel Wert draufgelegt und das werden die aus ihrem ersten Draft gelernt haben. Da hat man sich für einen Spieler mit einem hohen Upside entschieden, wie Ruben Foster, der aber im Endeffekt nur Unruhe ins und ums Team verbreitet hat und damit einfach nicht mehr zu halten war. Jetzt schaut man auf charakterlich einwandfreie Leute, das ist so ein Mike McGlincheid 2.0 in Anführungszeichen, kommt aus der gleichen Schmiede, das ist auch wie ein Quentin Nelson, die kennen sich alle untereinander da also wird man auch sehr darauf schauen, dass das der Zusammenhalt passt. so Und so ein Wyatt Davis, ja gut, äh, der war auf dem einen Board höher, auf dem anderen Board niedriger, haben wir ja vorhin schon mal gesagt, ähm, hätte auch passen können, hätte ich mir auch gut vorstellen können, weil er möglich auch die Möglichkeit bestanden hätte, den mal als Center einzusetzen. Der ist aber nicht so ein guter Passprotector wie jetzt das zum Beispiel äh, der gute Aaron Banks ist. Und ähm, die Zahlen sprechen da, glaube ich, auch für Banks. Ne? Im, wenn ich mir die, das ist ja schwierig zu sehen, wie viele tatsächliche pass es gegeben hat durch die Lauferei von Ian Book und so, da kann man das nicht so ja, genau das festmachen. Ist,
0: das ist Quatsch. Also da durch Ian Book ist das alles Schrott an Statistiken.
1: Endeffekt hat man es runtergerechnet auf 443 true pass über drei Jahre. Es wären deutlich mehr, wie es man wenn er dann tatsächlich noch den Ball geworfen hat, nachdem er irgendwie 17 Mal rechts und links hin und her gelaufen ist. Aber da hat er in drei Jahren, in 443 True Pass Sets, 19 Total Pressures und darunter nur zwei Sacks zugelassen als Interior Guard auf verschiedenen Positionen. So, Das muss eigentlich alles sagen. Er bringt unheimlich viel mit. Auf verschiedenen Positionen. Auf verschiedenen Positionen. So, und jetzt kommt noch wieder so ein Ding. Er ist der am besten gegradete Guard, wenn es darum geht Wins Above Average, also das PFF War, das ist ja auch so eine Statistik und da, der bringt wirklich alles mit, das ist das komplette Paket, der natürlich noch ein bisschen was lernen muss, keine Frage, aber wir haben einen tollen online coach äh, mit Chris Förster, der wird ihn schon in die richtige Spur bringen, Mike ja. McGlinchey mit dem zusammen auf der Seite, ich bin da fest von überzeugt, der könnte am ersten Spieltag schon starten.
0: Und er kommt von Chip Long und das zeigt eigentlich auch mal von einer gewissen Qualität, denn Zwei der Beton. kommt ja nichts für ihren, für ihren Book. Und egal, ob er jetzt The Dancing Bay ist oder Banks Key oder The Bank of America, wir freuen uns auf ihn, das ist die Tiefe. Frank, jetzt müssen wir aber nochmal über eine Sache sprechen, die natürlich unsere Leute direkt diskutiert haben. Ja, warum denn da ein Guard an 48? Und wenn den, hätte man nicht noch weiter runtergehen können. Also zu der letzten Frage mal zuerst. Hätte man noch weiter runtergehen können? Das ist ja immer Spekulatius. Wir wissen ja gar nicht genau, wann der nächste Guard gegangen wäre. Direkt vor ihm ist Jackson Carmen gegangen. Den haben die Bengals an 46 gepickt. Vielleicht lagen auch Schluss und Ergreifen von denen dahinter keine Angebote vor, noch ein Stück weiter runterzugehen, um weiteren Value einzusammeln. Das kann ja auch nochmal der Grund sein, denn danach ist erstmal keiner hin und her gegangen. Ja von daher an der Stelle muss man wahrscheinlich einfach sagen, da ging jetzt erstmal nichts, ne? Und ähm, dann haben wir eben das gemacht, was, was möglich war. Aber die Fragen gehen natürlich in eine andere Richtung. Gefühlt hat mir größeres Need als die O-Line, zum Beispiel Cornerback. Und da, Frank, gucken wir aber dann drauf, wenn wir die Cornerback gezogen haben, ob das jetzt die Cornerback-Lösungen sind, denn eins kann man vorneweg schon sagen, bei Cornerback ist das Board für uns nicht ganz so geil gefallen, weil im Prinzip von den echt guten Cornern war nur noch Assenti Samuel Jr. da, wo wir beide ja von vornherein gesagt haben, den wollen wir nicht unbedingt haben. Der ist an 47 weggegangen. Calvin Joseph hätten wir auch an 43 noch haben können. Aber ansonsten, ne, so ein Tyson Campbell ist an 33 zu den Jaguars gegangen zum Beispiel und Eric Stokes, für uns ja sehr überraschend, schon an 29 nach Green Bay, den hätten wir ja gerne gesehen und dass Greg Newsom und Kurt Sorten äh, oben weggehen, war uns klar, also ich sag mal, die, die wir gerne bei uns gesehen hätten. Ein Eric Stokes, ein Tyson Campbell, die waren dann eben auch schon weg. Und in den Rest waren wir auf Corner wahrscheinlich nicht so verliebt, Frank. Und wir werden jetzt gleich mal darüber sprechen, wen wir da auf Corner so geholt haben und ob die uns eben schnell helfen. Ja, und da sind wir dann eben schon bei einem Uptrade. Erst sind wir runtergegangen, dann sind wir wieder hochgegangen, Frank. Ne? Ja. Denn irgendwie hatten wir wohl den Eindruck, dass irgendjemand Trey Sermon uns wegschnappen könnte. Und deswegen haben wir ihn dann in der dritten Runde uns geschnappt. Und jetzt kommt der Nummer 88 war ein Running Back. Und das ist eine Sache, wo wir ja eher so auf späte Runden oder eben auch auf äh, die UDF Ace gecheilt haben. Da kommt auch noch ein bisschen was. Aber Trey Sermon, wunderbar passend zu Trey Lance, ist in der dritten Runde dann eben zu uns gekommen. Kommt von Ohio State wo er 2020 gespielt hat und davor dann eben in Oklahoma. Ja, und ich sag mal so, das war jetzt tatsächlich, Frank, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, das war für mich dann doch schon überraschend, weil hier hatte ich jetzt spätestens den Corner erwartet oder einen D-Liner oder vor allem White Receiver. Da müssen wir uns auch definitiv gleich noch drüber unterhalten. Bis Aaron Banks ging es mir noch gut und ab dem Pick hatte ich ehrlich gesagt so ein bisschen Schnappatmung bis Frustration, wo ich mir gedacht habe, warum wären denn hier nicht unsere Hauptneeds bedient? Hm, tja, keine Ahnung, der eklatante Bedarf auf Corner und auch auf Wide Receiver ist ja eigentlich da, aber auch hier, Frank, trotz Wayne Goleman, trotz Raheem Mostert, trotz Jeff Wilson, trotz J. Michael Hasty, ich lasse mal Austin Walter raus, hatten wir uns wohl in allen Spieler verliebt und waren bereit, hier auch nochmal hochzugehen und viel einzusetzen. Jetzt bringt der etwas mit, was mir aufgefallen ist, Frank, was auch unser Pick zuvor mitgebracht hat und das ist Gesundheit. Und da gab es auch schon ganz klare Aussagen, äh, dass man da jetzt auch besonderen Wert drauf gelegt hat und wenn ich bei Gesundheit bin, dann bin ich bei Krankheit, also bei Verletzungen und da fallen mir direkt unter anderem die Runningbacks ein und die O-Line. Frank könnte es sein, Shannon hat auch nach dem Draft gesagt, dass man da deutlich seinen Fokus verändert hat, dass man da nochmal drauf geschaut hat, wo waren wir besonders verletzungsanfällig und das waren unter anderem O-Line und Running Back und dass man deshalb auch nochmal so ein bisschen sein Draftverhalten geändert hat.
1: Ja und äh, nein und äh, gesamtbetrachtungsweise ist das, worauf es äh, hinausläuft. Ähm, die Fortinär, das war waren letzte Saison in vielen Positionsgruppen äh, verletzungsanfällig. Wenn es danach gegangen wäre, äh, dann hätte man äh, überall ansetzen müssen. Man hat natürlich auf äh, neuralgische Punkte geschaut, die auch in der Saison davor und auch in der Saison davor gerne mal äh, nicht gespielt hatte. Und äh, wenn ich mir jetzt die Backs angucke, wir haben ja schon darüber gesprochen bei der äh, wayne Goldman äh, verpflichtung Rahim Mostert, ja, ich weiß, den lieben alle, aber auch nur eine gute Saison, die er durchgespielt hat, nämlich 2019. Den Rest, jeweils nur die Hälfte der Spiele, zweimal Injured Reserve und weg. Ja, schlecht. Ähm, der gute Jeff Wilson auch mehrere Spiele in zwei Spielzeiten verpasst. In der ersten hat er auch ein paar Spiele verpasst, aber da war noch auf der Practice Squad, also die lassen wir da mal raus. Aber auch gerne mal sidelined und... Ähm, dann kommt jetzt hinzu, wir haben Wayne Gorman dazugeholt, okay, der ist tatsächlich immer viel auf dem Feld gewesen, Ja Michael Hasty musste auch die erste Saison auf Injured Reserve äh, beenden. So, jetzt kommt aber der eigentliche Punkt an der ganzen Geschichte. Äh, diese ersten drei, über die wir gerade gesprochen haben, Mostert, Hasty als auch Wilson haben alle nur noch einen Vertrag, für wie lange? Für 2021. Was ist danach? Man draftet Nix. nicht immer nur das für das auf hier und jetzt, sondern halt auch für die Zukunft. Warum sind die 49ers hier nach oben gegangen? Das ist auch eine ganz einfache Nummer, haben wir auch schon mehrfach drüber gesprochen gehabt. Wir hatten viele, viele Picks in den hinteren Runden. Da hole ich aber eigentlich nicht unbedingt Starting Material, sondern da habe ich Glück, wenn ich meinen George Kittle in der fünften Runde oder irgendwas abstaube. Aber das sind meistens Projekte. Die Gap, die man eigentlich hatte zwischen dem zweiten Pick und dem dritten Pick, die war eigentlich viel zu groß. Wir sind erstmal zurückgegangen auf 48 und hätten da bis 102 warten müssen. Und genau in der Lücke geht so viel Qualität vom Board, dass es eigentlich gemein ist, wenn man da nichts macht. Also war es aus meiner Sicht genau richtig, da irgendwie reinzugehen, dass man dann Trey Sermon holt. Den hat man sich bestimmt auch wieder verguckt, weil der bringt für das Shanahan-System einfach wieder alles mit, was man denn haben möchte. Der hat eine... Perfect Scheme-Fit, würde ich sagen. Haben Jan und ich in unserer Running Back-Folge ja auch kurz drüber gesprochen, über Trey Sermon. Wir haben nicht gedacht, dass die 49ers so früh einen Running Back nehmen würde, Aber wir haben beide gesagt, das ist der Scheme-Fit plus, 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 weil... Eine außerordentlich gute Vision. Einen unglaublich schnellen 10-Yard-Split. Und das ist genau das, worauf es ankommt in der Shanahan-Offense. Lücke erkennen, die 10 Yards erstmal nehmen. Und wenn ich dann ins Open Field komme, dann hat er sogar noch die Geschwindigkeit, um äh, an äh, Cornern vorbeizurennen. Das kann er, das Tape von ihm ist voll mit Highlight-Plays. Alleine mal sich das Spiel gegen Northwestern aus der letzten Saison angucken. 331 Yards in einem Spiel. Und das gegen eine gute Defense, so ganz nebenbei. Und warum hat Ohio State äh, auch im Finale gegen Alabama äh, schlecht ausgesehen, ja, weil er ganz früh raus musste mit einer äh, Schulterverletzung. Okay, das passiert halt immer mal wieder, aber ansonsten ist er halt auch das, was du vorhin beschrieben hast, Durability, der ist verfügbar, der ist auf dem Feld, der spielt durch Verletzungen hindurch, haben auch mehrere Coaches ihm gesagt, der ist nicht wehleidig der ist unglaublich gut mit Cuts dabei der ist er hat irgendwie so einen kleinen Teleporter immer in der Tasche der macht so einen schnellen <lacht> Cut dass man eigentlich denkt wo der läuft jetzt genau in den rein und dann macht und dann ist er an dem vorbei und macht dann noch wieder ein paar yards der ist auch den kann ich sogar als goal line back mal verwenden weil der auch relativ massig ist der hat
0: einen relativ großen Körper und der geht da rein wo es wehtut der läuft da, der, da da, genau der der, der läuft das ist es was mir gefehlt hat und das ist doch das argument und der bringt genau diese Go-Line-Back-Attitude mit, die mir immer ein Stück weit gefehlt hat. Das ist er natürlich nicht alleine, sondern er hat viel mehr Qualitäten das, als das, aber man kann ihn genau da bringen. Und das ist das, wo es mich dann restlos überzeugt hat, als ich mir nochmal Tape von ihm angeguckt und gedacht habe, wer, wie, was. Nachdem ich mich vom ersten Schnappatmung erholt habe, habe ich mir das nochmal reingepfiffen und stelle fest, Mensch, der der knallt überall durch. Und das ist genau das, was uns ja auch so ein bisschen abgeht. Ja, er ja. ist im Endeffekt
1: das Total Package für die Shannon offense der kann sogar, er hat sehr gute Hände, er ist natürlicher Ballfänger, ist nicht so sehr als Ballfänger eingesetzt worden. Sowohl bei den Sooners Ach, als scheine. auch bei den Buckeyes. Aber die Catches, die er gemacht hat, die muss man sich mal auf Tape angucken. Sehr gute Hände, der fängt auch Bälle von außerhalb von seinem Rahmen, der schon gut ist. Der kann sogar den einen oder anderen One-Handed Catch. Also da wird man wahrscheinlich Dinge sehen, die wir jetzt drei Jahre oder vier Jahre in der shannon offense wenig äh, gesehen haben. Bei dem weißt du nie, was passiert. Ist das jetzt der Power Runner durch die Mitte? Ist das der beim Outside Zone, der schön nach außen abbiegt? Oder kann der tatsächlich auch den Pass fangen? Total Package und noch ein äh, Fakt zu dem Northwestern Spiel, was ich gerade schon mal angedeutet hatte. In diesem einen verdammten Spiel hat der 17 Forced Miss Tackles rausgeholt. 17 in einem Spiel. Das schaffen viele andere Running Backs nicht in der ganzen NFL-Saison.
0: Ich sag mal, Yards after Catch schnuppert mich hier an. Wenn wir den als Pass-Catching-Back dann auch mal einsetzen, dann ist das einer, der wirklich äh, Tackles brechen wird ja. und äh, damit viele Yards danach generieren kann. Und was schon bekannt geworden ist, was der ganz freimütig erzählt hat, das ist auch nicht selbstverständlich, weil viele machen da ein Geheimnis darum, schon seit Februar haben wir Bock auf den. Seit Februar ist er nämlich schon in engem Kontakt mit unserem Bobby Turner, ja, und fand der fand ihn gut. Also seit Februar hat er sich da auch schon mal ein bisschen drauf einlassen können. Und du hast eine Sache genannt, die er auch kann. Die kann er sogar besonders stark, nämlich out sein Zone. Das ist nämlich etwas, was er auch schon gespielt hat. Und das ist etwas, was wir natürlich wieder viel mehr spielen wollen, wenn unsere Running Backs denn gesund auf dem Platz sind. Ja, also ich habe das Gefühl, das passt ganz gut. Mit dem Jungen, ob der jetzt wieder ein Reach war oder nicht, lassen wir dahingestellt. Es gab schon viele, die an der Stelle ihn da gemockt haben, wo wir ihn auch gezogen haben. Das muss man mal an der Stelle ganz klar sagen. Also das war jetzt nicht so der Reach. Manche hatten ihn auch in der vierten oder fünften Runde. Ähm, der bringt einfach alles mit. Und kann eben auch sofort starten. Und das ist das, was entscheidend ist. Also eher schlechte Laune für Rahim Mostert. Ne, weil der kriegt dann echten Konkurrenten, der ihm auch die Snaps klauen kann. Also das Shared Backfield treiben wir auf die Spitze.
1: Bobby Turner, Allerdings, Entschuldigung, Bobby Turner ist das, das Stichwort hier überhaupt sagen wieder alle, Kyle Schönerin hat sich in irgendeinen Spieler verliebt. Hier würde ich Nein. davon ausgehen, Bobby Turner Bobby hat Turner. sich in den verliebt, wie er es vor drei Jahren in einen gewissen Jeff Wilson hatte. Da hatten die auch seit Januar, Februar tatsächlich immer und immer wieder Kontakt miteinander. Der kam hier von Northwestern, von einer ganz kleinen Uni. Der hat den an den beiden Drafttagen, an Tag 2 und 3, hat Bobby Turner den Jeff Wilson noch angerufen und gesagt, Junge, bleib ruhig. Wir haben keinen Draft-Pick mehr übrig, bleib ruhig, du kommst als Priority-Free-Agent zu uns, bleib ruhig, wir holen dich, wir setzen auf dich. Und ähnlich wird man es mit Sermon auch gemacht haben, die werden denen schon gesagt haben, hey, wenn wir da irgendwie hinkommen und wir dich äh, bekommen können, dann bist du unser Mann. Und äh, das ist wahrscheinlich der Rookie, der uns am ersten direkt Impact von Tag 1 anbringen kann. Der könnte ganz schnell an Wilson und auch an Mostert in der Depth chart vorbei.
0: In einem Punkt bin ich offen und lasse mich vom Gegenteil überzeugen, ich sehe keinen Topspeed, dass der in der NFL den Spielern weglaufen kann. Du sagst, der ist schnell, der hat da, ja, hat er auf College-Niveau, aber auf NFL-Niveau schaue ich mir das gerne an, weil der ist nicht überragend schnell. Aber was ich halt geil finde, ist die diese Balance, die der halten kann. Den bringt nichts außer Ruhe. Der kriegt Kontakte ohne Ende und trotzdem bleibt er auf den Beinen und macht Yards und macht Yards und wühlt sich durch. Der ist sich wirklich für kein Gap zu schade. Und äh, ja, ich bin da sehr angetan. Ich muss sagen, mit jeder Minute, mit der ich mich noch mal mehr mit ihm befasst habe, desto mehr Mag ich den einfach.
1: Auf die reine Endgeschwindigkeit kommt es überhaupt nicht an. Der ist schlichtweg und ergreifend auch in den Contested-Situationen einfach stark. Wer äh, die Art und Weise, wie Derrick Henry im Open Field auch gerne mal mit Cornerbacks umgeht, mag. Nämlich mit dem Stiff-Arm. Der muss sich wirklich mal Tape angucken von Trey Sermon. Der hat einen ähnlich guten Stiff-Arm. Er hat nicht den ganz so muskulösen Körper, aber seinen Stiff-Arm setzt er richtig gut ein und hält sich die Jungs dann einfach auch vom Leibe. Und deswegen ist das fast egal, dass er nicht die größte Endgeschwindigkeit hat.
0: Ja, zumal er sehr groß ist, ne? mit äh, 6'1, fast 6'2. Also bringt er ordentlich Größe mit für einen Running Back. Ich bin sehr gespannt und ist, glaube ich, der Pick, wie du schon sagst, der mit am ehesten starten und uns tatsächlich sportlich weiterhelfen wird. Ja, ähm, Running Back Run war da zu dem Zeitpunkt nicht zu sehen und da war massiv Corner auf dem Board und trotzdem haben wir ihn genommen und uns gegen den Corner entschieden. Das war zumindest diskutabel. Sicherlich auch mit den ganzen White Receivern. Und das sage ich wieder, weil da waren noch so ein paar nette White Receiver, die da an uns vorbeigezogen sind. Und da müssen wir gleich mal darüber sprechen, warum man da jetzt halt so vorgegangen ist, Frank, und wie wir das interpretieren. Bevor wir das machen, gehen wir mit dem nächsten Pick weiter. An 102 waren wir dann wieder dran. Und dann habe ich so ein bisschen durchgeatmet, aber auch nicht wirklich. Ich bin da ganz ehrlich. Wir haben Embry Thomas genommen. Jetzt werden die sagen, Mensch, was hat der Sascha denn? An 102 ist endlich der Cornerback zu uns gekommen. Ja, die Position stimmt, da freue ich mich sehr drüber. Amby äh, Thomas ähm, ja, ist jetzt allerdings, bin ich ganz ehrlich, kein Pick, der mich vollendens 100% überzeugt. Der hat seine Stärken, der hat seine Veranlagungen, der hat aber Riesenprobleme, was die Gesundheit angeht. Und das ist dann wieder eine Sache, Frank, der ist halt sehr sehr dünn, wenig physisch. Ha, viele haben den so fünfte, sechste Runde gemockt. Wir haben ihn dann so früh genommen. Der wurde im College nicht wirklich getestet, weil er in 2020 rausgehoppt ist. Davor hat er nur 57 Mal die Situation gehabt, dass er angeworfen wurde. Dann war er eigentlich immer stark, hat wenig abgegeben, ja. Ist ein solider Tackler, bringt so von allem so ein bisschen was mit. Auch kaum Mist-Tackles, da ist sicherlich viel Positives dabei. Aber das ist halt ganz ehrlich, ne? Der wird mit 6-0 und 182 Pfund äh, gelistet. Da habe ich so ein bisschen Sorge, dass der in Contested-Catch-Situation in Zukunft einfach nur wild durch die Luft gekegelt wird. Wie siehst du das? Der muss, glaube ich, noch ein paar Pfund draufpacken, oder?
1: Ja, also deine Analyse ist zum Teil, äh, das muss ich es wirklich mal sagen, völlig falsch, weil ähm, der hatte tatsächlich eine einzige Sache in der, seiner ähm, ganzen Karriere, wo er mal nicht vorher äh, angeschlagen war, da hat er tatsächlich eine ähm, böse Magen-Darm-Erkrankung gehabt, die hat ihn ein Sommercamp gekostet, da hat er 35 Pfund verloren, er hat in der darauffolgenden Saison aber trotzdem kein einziges Spiel verpasst. Er war tatsächlich nur ein Jahr Starter und für 2020 hat er out geoptet und ähm, das ist bei den kann man ihm ja schlecht irgendwie noch nachweisen, warum out ist halt so eine Sache. Ansonsten hätte er ohnehin nur vier Spiele gemacht für die Wolverines, mehr hat da nicht stattgefunden in dieser Fast-Saison in der Big Ten. Ähm, der bringt unheimlich viel mit, der, ist, ähm, der muss tatsächlich zunehmen, keine Frage, das wird er jetzt auch tun müssen, aber der Vorteil an der ganzen Geschichte ist, der hat unheimlich viel Erfahrung mitgebracht aus Press-Man-Coverage. Weil das spielen die Wolverines, gerade unter Don Brown, der ja jetzt nicht mehr dort ist als Defensive Coordinator, immer nur. Das heißt, die Outside-Corner spielen dort auf einer Insel und bekommen eigentlich keinerlei Hilfe und auch keine Abdeckung im, äh, im tiefen Raum durch Safeties oder irgendwas. Das hat er in dem einen Jahr, wo er Starter war, wirklich, wirklich gut gemacht. Der hat in keinem Spiel seiner Karriere mehr als 72 Yards in Coverage abgegeben. Der hat gute Instinkte, der liest das Spiel... Ähm, der ist schnell mit 4,37 äh, im 40-Yard-Dash, ähm, der muss körperlich zulegen, aber, 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 das kann der sicherlich tun, Problem ist ja auch vor uns jetzt nicht unbedingt, dass der jetzt am ersten Spieltag direkt spielen muss. Und da darauf bin ich mir gar
0: nicht so sicher. Und
1: darauf geht dieser Pick erst ja erstmal hin, weil als Starter werden da andere erstmal eingeplant sein, wenn da natürlich sich jemand mhm. verletzt. Das kann immer wieder passieren, das mag durchaus Ja, aber sein. dann haben
0: wir ja keinen. Das ist ja genau das Problem, worüber wir reden. Es sei denn, wir werden jetzt nochmal äh, ordentlich nachverpflichten auf der Position, weil momentan ist da gehende Leere hinter unseren Startern und da muss nur einer gerade ein Zipperlein haben und dann wird es verdammt dünn. Und da sich beim besten will nicht, dass der Day One wirklich eine Hilfe ist.
1: Das habe ich ja gerade schon gesagt. Mit diesen, das muss, so
0: wird die Planung sein,
1: dass er es auch nicht sein soll. Aber der bringt ganz viel mit, was er denn lernen kann. Der hat schnelle Füße, der ist aggressiv früh in der Route, ohne viele Strafen zu ziehen. Der hat flexible Hüften, der stört äh, die ganze Zeit mit einem guten Jab. Ähm, der macht einen guten Job mit seiner Körperpositionierung, der zwingt seine Receiver an die Seitenlinie und äh, der setzt seine Länge wirklich gut ein. Der hat äh, nur äh, bei 15 Würfen von mehr als 20 Yards hat er bloß vier Receptions zugelassen. Also der ist stark am Angriffspunkt, der schließt Laufwege das kann der alles, der braucht ein bisschen mehr Erfahrung und außerdem ist das ein sehr, sehr guter Special-Teamer, nämlich auch noch ein Returner so nebenbei. Der kann sogar Punt als auch Kickoffs returnen, das sollte nicht ein vordergründiges Merkmal sein, aber für Spieler, die in der Depth chart nicht ganz vorne sind, braucht er das auch sicher. Natürlich ist der nicht fertig, dem fehlt dieses 2020er Jahr und dem fehlen da 10, 12 College-Spiele auf hohem Niveau keine Frage ja, die fielen, das fielen, ne? Das die vielen so. jetzt auch die Saison ist halt irgendwie anders so äh, sein Krankenhausaufenthalt wie das mal bei ihm ist mal eine Verdauungskrankheit wie ich vorhin gesagt habe diagnostiziert worden das heißt Colitis ja da war er tatsächlich über einen Monat im Krankenhaus ähm, das ist aber inzwischen alles okay und medikamentös eingestellt also von daher der wird wahrscheinlich auch noch wieder drauf bekommen insbesondere wenn der auch mit anderen Leuten äh, mal in einem Training Room ist und äh, der da richtig behandelt wird. Wenn du das Jahr Opt-Out hast, bist du ja auch nicht beim Team. Also wird er auch letztes Jahr wahrscheinlich schon ein bisschen Gewicht gemacht haben. Muss man halt mal schauen. Er bringt halt viel mit. Er ist kein Corner, der jetzt am ersten Spieltag höchstwahrscheinlich äh, starten sollte. Er könnte es vielleicht zur Not. Auf jeden Fall bringt man äh, Talent in diesen Raum. Und das ist für mich entscheidend. Der hat in keinem äh, seiner DS-Spiele... Ähm, Mehr als ein Passer-Rating, ein ungerechnetes Passer-Rating von 56,3 hat er nur zugelassen. Wie gesagt, für einen Corner, der nur auf der Seite spielt und immer nur alleine, also ein tatsächlicher Inselspieler ist, ohne Absicherung hinter ihm. Also der hat immer gewusst, mache ich den Fehler, gebe ich eigentlich den Touchdown ab und so war das System von Don Brown bei den Wolverines. Dafür hat er das in dem einen Jahr wirklich, wirklich gut gemacht und ähm, wie gesagt, der braucht ein bisschen Zeit, da kann viel gehen äh, über die Vorgehensweise der 49ers in Sachen Cornerback. Da kann man äh, in den letzten Jahren drüber streiten, wie auf anderen Positionsgruppen natürlich auch. Ähm, ich möchte das nur nicht an diesem Spieler äh, tatsächlich äh, fertig machen oder den jetzt schon in eine Ecke stellen, sondern da muss man die verantwortlich mal fragen, was die sich da so grundsätzlich an Planung äh, gedacht haben. Der Spieler an sich, losgelöst von seiner Position und seinen Aufgaben, der gefällt mir echt gut.
0: Ich lasse mich überraschen. Ich äh, habe Riesenbedenken und äh, ich sehe wirklich, dass wir nochmal unbedingt auf Corner was tun müssen in einem Markt, der mittlerweile doch schon nicht ziemlich leer gefegt ist, aber wo es jetzt auch nicht mehr die erste Qualität gibt. Man muss aber auch ganz klar sagen, an 102 war auf Corner nichts mehr da, was besser war. Also da haben wir jetzt, äh, ich habe mir wirklich alle Corner, die noch da verfügbar waren, bis Runde 5 zu Wait angeschaut und da war jetzt keiner dabei, wo ich sage, der ist aber deutlich besser als er, den hätten wir unbedingt nehmen müssen. Das Cornerboard ist eben so gefallen, dass da wir hätten eben in den 40ern Corner nehmen müssen, um jemanden zu finden, der uns schneller hilft. Das ist nun mal Fakt. Dazu waren wir nicht bereit. Oder auch da war der passende Spieler schon weg. Der top passende Spieler war weg. Gar keine Frage. Da hätten wir auch schon ähm, sicherlich in irgendeinster Weise uns einschränken müssen von dem, was wir hatten. So. Jetzt haben wir jemanden genommen, der ganz, ganz viel Upside mitbringt, der, was mir gefällt, vor allem von der Einstellung einen unheimlich positiven Eindruck macht, weil er ist so ein richtig nerviger Gegner. Das kann man also wirklich sehen. Der ist permanent dran. Der ist permanent wie so ein Atem im Nacken. Und das ist eigentlich so die Attitude, wo ich am meisten drin sehe. Klar ist der ist schnell. Klar bringt er gute Instinkte mit sich, gar keine Frage, da kann man super drauf aufbauen, aber die Attitude, die man sehen kann auf Tape, das ist das, was mich bei ihm am meisten fasziniert hat, wo er wirklich permanent gewillt ist, den gegnerischen Wide Receiver zu entnerven, also wirklich auch auf der psychischen Ebene gegen seinen Gegenspieler zu arbeiten und das ist etwas, was glaube ich in der NFL ihm noch sehr gut helfen kann, wie gesagt, wir sind uns einig, er muss Gewicht drauf packen. Schön, dass du die Information hast, dass diese Magenkrankheit eingestellt ist, dass das nicht wieder vorkommt. Das konnte ich so nicht finden im Internet. Da hast du dann etwas mehr Informationen als ich. Bist ja auch ein Insider seines Colleges. Von daher wahrscheinlich daher. Ähm, hast du da wahrscheinlich mal mit dem Cornerbacks-Coach ein bisschen telefoniert. Da haben wir jetzt eine Info mehr. ist mein, meine Alma
1: Mater. Da bin ich gut informiert bei den Spielern.
0: Ja, so ist das, ne? Aber du äh, teilst mit mir eine gewisse Quarterback-Enttäuschung und ich gebe es ganz offen zu auch eine Müdigkeit des Themas. Man hat mich letztes Jahr im Draft schwer enttäuscht und hätte Jason Verrett nicht ein Outstanding-Jahr gehabt, dann wäre das ganz böse geendet, weil man hat gesehen, wie Sherman abgebaut hat. Man hat gesehen, dass man sich auf äh, an der Stelle Mosley leider nicht gesundheitsmäßig auch nicht verlassen konnte, genauso wie auf Quan Williams. Und genau hinter diesen dreien, Mosley Verrett und Williams, kommt nicht mehr viel. Und wir brauchen eigentlich da einen vierten Guten, der reinspringen kann, wenn auch nur einer von den dreien sich verletzt. Und ja, ne, so, so schöner Ansätze er hat, das sehe ich Stand heute eben bei ihm leider nicht. Kommen wir zum nächsten Pick. Bevor du Lass weiter zu den Picks gehst, können wir hier noch mal einen kurzen äh, Cut
1: machen, da wir gerade so, Cornerback-Thema passt ja gerade irgendwie. Und ähm, ja, klar, dahinter sind dann solche Leute wie äh, Dante Johnson und äh, Tim Harris und so weiter und so weiter. Wir haben ja schon oft drüber gesprochen. Ja, nun, jetzt haben wir ja vorher auch noch wieder, auch während des Drafts kam es ja auch wieder hoch, es ist ja anscheinend auch Richard Sherman wieder ein äh, Thema bei den Fort Ich, Das sehen viele total positiv. Ich bin, du hast es ja vorhin schon gesagt, der war letzte Saison schon nie so gut. Und ich bin mir da auch nicht so sicher, ob das jetzt die äh, Lösung wäre. Im Endeffekt würde mhm. man nur etwas, etwas zukleben, ähm, was das Loch, was sowieso wieder aufgeht, in Anführungszeichen, habe ich so das Gefühl. Bei mehr als einem Jahresvertrag sollte man da nicht mehr abschließen, sondern dann steht man halt vor der nächsten Offseason wieder vor dem gleichen Problem. Ähm,
0: du hattest auch noch gesagt. Ja, das ist so eine Analogie zu Running Back. Ne? Auch da haben wir viele Verträge, die nur noch ein Jahr laufen. Red ein Jahr zum Beispiel, Quan Williams ein Jahr. Und das ein ist Jahr. Auch meine ja, und das ist auch meine große Befürchtung, dass wir da in einem Jahr äh, Riesenprobleme bekommen, weil... Äh, auch der andere Corner, das sind für mich keine Jungs, die nächstes Jahr dann zuverlässig starten werden. Also da verstehe ich die 49ers gerade komplett gar nicht. Auf Running Back sehe ich das anders, weil da sehe ich schon, dass er einen großen äh, Impact haben kann. Hasty hatte wirklich ähm, gute Anlagen. Von Austin Walter konnten wir noch nicht viel sehen. Da glaube ich schon, dass wenn so ein Mostert uns jetzt verlässt, da gab es ja sogar äh, ganz sanfte Trade-Gerüchte, dass man das auffangen kann. Aber auf Corner keine Ahnung, was da gerade los ist. Ich bin da einfach nur noch äh, äh, ratlos, dass man das so krass ignoriert. Und wenn man da sich jetzt mal den Free-Agent-Markt anschaut, Frank, auf Corner, dann ist da auch nicht mehr viel los. Ne? Du hast Sherman gerade genannt und das ist ja einer der prominenteren Namen, der jetzt noch Free-Agent ist. Der Markt ist weitestgehend abgegrast. Ähm so ein Josh Norman oder sowas will man sich ja nun mal nicht mehr äh, nicht mehr antun ne da ist jetzt noch so ein, eigentlich nicht nein bitte nicht bitte nicht da ist jetzt noch so ein so ein Brian Poole oder so ein Bashard Breland unterwegs die man noch holen kann das sind alles keine Spieler die es wirklich rausreißen Drake, Patrick, Patrick Boah, also ich lese da wenig Namen die jetzt noch nicht untergekommen sind wo ich sage jo äh, die sind's ne Casey Hayward ich dachte der wäre schon untergekommen nein ist er nicht das wäre vielleicht noch
1: der eine wie gesagt, da glaube ich eher daran, wenn man einen Veteran zurückbringt oder überhaupt einen Veteran jetzt noch in diesen Room bringt, dass es dann tatsächlich einer ist, der das Team schon kennt, wo man weiß, wie der sich äh, verhält und ähm, ich glaube, die Aktien für Richard Sherman stehen gar nicht so schlecht, zumindest für einen, einen Jahresvertrag, ich würde es auch nicht begrüßen, ähm, ein kleiner Hake nochmal auf dem, was wir ja vorhin schon gesagt hatten. Ich hatte ja schon gesagt, die 49ers haben sich mal wegen Ruben Foster so also von dem einen oder anderen Gedanken sicherlich getrennt, einen Spieler zu draften. Das wird sicherlich das Todesurteil gewesen sein, auch für einen Kevin Joseph zum Beispiel. High Upside, keine Frage, aber Red Flags, gerade so auch im mentalen Bereich yeah. und außerhalb yeah. des Platzes. Yeah. Solche Leute wollen die 49ers oder gerade Shanahan und Lynch nicht in der Umkleidekabine haben. Und das finde ich auch genau richtig. Auch wenn mir das sportliche Upside gefällt, die Baustellen muss man sich einfach nicht aufmachen. Man sieht ja, was zum Beispiel wieder passiert. Ja, die sea Seahawks haben Alden Smith äh, verpflichtet. So, jetzt hat er sich ein Jahr irgendwie halbwegs in der NFL nochmal nach so und so vielen Drogenjahren zurückgehalten und nun geht schon wieder los. Glückwunsch. Jetzt hast du wieder einen Spieler am Hals, mit dem Prozess vor die Tür steht und und und. Sowas will man eigentlich nicht haben, weil er stört einfach die Vorbereitung, es stört diesen Lockerroom. Jetzt muss man tatsächlich schauen, wo es
0: hingeht. Man merkt deutlich vom Draft her, dass man eher auf die Good Guys gegangen ist, die im Regelfall, da muss man eine Ausnahme, keine große Verletzungshistorie haben. Das ist das Zweite. Und das Dritte, was man sicherlich in diesem Draft auch schon mal festhalten kann, es sind im Regelfall gute Scheme-Fits. Ja. Und noch ein weiterer Punkt. Die sind bis auf einen, klar,
1: Trey Lance konnte nicht und äh, der Cornerback, über den wir gleich noch reden, auch nicht. Alle anderen waren auch Senior Bowl-Teilnehmer. Also Das heißt, die haben alle vier College-Jahre mindestens gehabt. Da konnte man beim Senior Bowl dieses Jahr zum ersten Mal tatsächlich richtig Kontakt mit den Spielern aufnehmen. Das ist ja, geht ja so ein Event geht ja über knapp zehn Tage. Da können Coaches und ähm, Scouts mit den Spielern sprechen und, und, und. Man kann sehen, wie die sich verhalten untereinander. Es werden so Scouting-Sessions abgehalten. Da hat man überall Kontakt mit diesen Spielern aufgenommen. Und deswegen war das auch ganz merkwürdig. Es sind unheimlich viele Spieler weggegangen, die tatsächlich bei dem Reese's Senior Bowl, was ja so eine Art All-Star-Game ist, für College-Abgänger, aber auch tatsächlich nur die, die tatsächlich vier Jahre am College verbracht haben. Da sind sehr, sehr viele bei den 49ers gelandet, aber auch die anderen Teams haben eine große Veranlagung gezeigt, diese Spieler, die äh, beim Senior Bowl dabei waren, die man dort besser beleuchten konnte, zu verpflichten, weil es auch für die Teams in dieser Saison echt schwierig war, an Informationen heranzukommen, weil die Scouts durften auch nicht in die Stadien, die Scouts durften nicht auf die Trainingsplätze und so weiter und so weiter. Und ja, da müssen wir schauen, wie sich das äh, entwickelt. Da haben die Fort Hinein das wirklich auch einen Schwerpunkt drauf gesetzt, äh, dass die, ähm, dass sie tatsächlich diese Leute schauen und zusammenbekommen können. Und äh, ja, dann wollen wir doch jetzt das Corner, wollen wir das Cornerback-Thema rund machen. Erstmal direkt noch über.
0: Ja, würde ich sagen. Wir gehen mal zu Demodor Lenore. Was für ein Name. Mein Gott, den kann man ja singen. Fünfte Runde, 172. Den ziehen wir jetzt mal Boah. vor dem eigentlich nächsten Pick Jalen Moore, weil wir wollen ja über Corner zu Ende kotzen. Oder ich kotzen <lacht> an der Stelle. Von der University of Oregon kam er, von den Oregon Ducks und äh, war auch schon im Februar im Pre-Draft-Meeting positiv aufgeballen. Und was ganz interessant ist, der hat auch eine kleine Verbindung zu Richard Sherman. Eine kleine größere, um genau zu sein. Genau. Ja, Frage erzähl mal kurz.
1: Ja, was sagen wir zu, also äh, den Vornamen möchte ich mal abkürzen, den nennen nämlich irgendwie alle Demo. ich habe auch zum Teil Dodo gelesen, also ich bleibe mal bei Dimo Lenoir, das gefällt mir besser als Diomodoro, das ist mir äh, zu lang, das interessiert mich auch, Es äh, geht auch so in Commodore, also in Commodore 64 oder so, veraltetes Modell brauchen wir äh, gerade nicht. Ja, Oregon, Oregon, ja, was soll man zu ihm groß sagen? Ähm, sagen wir mal so, er ist, ein, Richard Sherman. Er ist ein unauffälliger Cornerback, um es mal so zu sagen, aber der solide seine Aufgabe erledigt, der äh, ein solider Tackler ist und äh, der sich weiterentwickeln kann. Der ist vielleicht nicht groß genug, um unbedingt ein äh, Outside Cornerback zu werden, obwohl äh, Karl Shanahan schon gesagt hat, er könnte innen als auch außen spielen. Der geht wahrscheinlich so, in, wir haben über Brian Poole vorhin schon mal kurz, äh, ist der Name schon mal genau. gefallen. Mit dem wird er verglichen, oder zumindest vom PFF wird er damit verglichen, von anderen eher nicht. Aber der könnte vielleicht auch auf lange Sicht äh, so ein Erbe werden für äh, K1 Williams. Die Spielweise ist recht ähnlich. Harter Tackler, äh, der auch tatsächlich ähm, versucht, in den Mann hineinzugehen, der auch viele Snaps in der Box äh, gesehen hat wo viele auch schon spekuliert haben, der könnte vielleicht auch in Richtung Free Safety oder in so eine Hybridrolle gehen. Also aus Nickel Corner könnte ich mir das ganz gut vorstellen. Der ist gut in genau. gut in Coverage Stops. Der, äh, ent, witzigerweise, äh, ich habe gelesen, so eine schöne Sache, der Ball findet er ihn als er den Ball. Also der muss tatsächlich noch lernen, Routen besser zu erkennen. Aber wenn er ohne, er ist oftmals da, wo der Ball hinkommt. Das sieht immer so ein bisschen so aus, dass er gar nicht wusste, dass der Ball dort auf dem Wege sein würde. Aber... Der macht auch Plays. Der ist geschmeidig bei Turn and Round in seiner äh, Mentalität. Der hat so eine gute Drive-Mechanik. Äh, aber wie gesagt, er muss Routen lesen. Ha, die Größe ja. ist, ist okay, aber nicht riesig, sondern ach, ein bisschen anders heißt, so leicht. Und für den Slot eher nicht, für den Outside Corner vielleicht schon. Das ist so einer, ja, das ist ein möglicher Backup. Das ist ein Special-Teamer, der kann es äh, aufs 53er vielleicht schaffen. Ansonsten auf die Practice Squad. Ähm, ja, der war immer so der Boundary-Cornerback, also eigentlich der zweite Cornerback auch bei den äh, Oregon Ducks und äh, hat da sowohl Mann als auch Zonendeckung oftmals gespielt. Der war immer solide, sagen wir es mal so. Ne? Der, nichts herausragendes, solide. So manch, Ich finde so Spieler, die brauchst du einfach auch, die etwas tun,
0: ohne herausragend zu sein, aber die bringt auch nicht den Abfall nach unten mit und das ist auch immer so entscheidend. Absolut und jetzt lösen wir das mal mit Richard Sherman auf. Der Junge hat an der Highschool für einen der besten Kumpels von Richard Sherman gespielt. Und äh, ja, Richard Sherman hat ihn eigentlich im Prinzip von klein auf aufwachsen sehen, tatsächlich durch äh, ähm, engste Bande, sage ich mal, ne? durch äh, Bekannte äh, im engsten Familienkreis. Und er ist im Prinzip wie ein Familienmitglied für ihn. Also die sind wirklich eng miteinander. Und das Lustige ist, Kyle wusstest wusste das nicht. ne? Das heißt äh, zum einen, als dann, du hast gesagt, Dodo ja, wir nennen ihn jetzt mal Dodo. Ja, oder gehört Oder Dimo. Als Dimo dann gehört hat auf der Pressekonferenz, es könnte sein, dass Richard Sherman wiederkommt, hat er sich wahnsinnig gefreut. Und äh, als Shannon davon erfahren hat, hat er gesagt, das ist ziemlich gut zu wissen. Äh, hätte er vorher besser wissen müssen. Er ruft Richard Sherman einfach mal an und fragt mal nach ein paar Infos. Ist jetzt zwar ein bisschen spät, aber vielleicht hat er noch ein paar gute Informationen. Hat es also mit Humor genommen an der Stelle. Ja, wir gucken mal, ob der irgendwo den 53er schafft. Ich glaube, dass der speziell im Nickel ein gewisses Potenzial mitbringt. Ich auch, und ja. wenn, ich, wenn, wenn ich sehe, wen wir da so unterwegs haben, ich rechne dem schon gute Chancen aus. Wollen wir im Backfield bleiben oder wollen wir dann wieder in die Reihenfolge, Frank? Ich würde mal sagen, wir bleiben im Backfield und wir bleiben mal so richtig ja.
1: bei schön so Oldschool-Tackler.
0: Ah, jetzt wollen wir über ein Safety sprechen. Ja, gerne, über Talanoa Hufanga. Talanoa Hufanga, jetzt kommt mein Lieblingsname, ja. Talanoa Hufanga, der Safety von USC, wo er drei Spielzeiten bei den Trojans war und dort über 200 Tackles gesammelt hat. Das ist das, worauf du gerade hinaus wolltest. Ne? Das ist ein Spieler, der gefällt mir richtig gut. Und das ist somit der Pick, den ich so richtig abgefeiert habe. Ja, ein Tackler vor dem Herrn, ein Mann, der total über seine Instinkte kommt und der das überhaupt nicht fassen konnte, dass die 49ers ihn gedraftet haben, der war so richtig geflasht von dieser Information, total äh, glücklich, auch ein sehr gläubiger Mensch wohl, so wie er direkt angedeutet hat und sich da sehr bedankt hat. Den fand ich vorher stark und über den haben wir ja auch gesprochen und haben gesagt, das ist so ein Big-Hitter für die späten Runden. Den könnten wir uns eben auch gut vorstellen. 1 215 Pfund, also recht ideale Maße. Super stark in Coverage. 85, 6er Coverage, Grade gehabt. Aber auch in der Run-Defense sehr gut. Bringt einen guten Speed mit. Kann in Blitzen eingesetzt werden, Frank. Ähm, gute Maß hatte ich ja gerade schon gesagt. Ja, warum geht er so spät? Er ist natürlich auch nicht fertig, wie du das so schön mal an der Stelle sagst. Ne? Auch er hat natürlich Dinge zu tun. Gerade so seine Start-Stop-Mechanik, so wie man die vom Auto kennt, ist nicht so die beste. Da ist er ein bisschen behäbig an den Füßen. Und Frank, dir ist bestimmt noch so das eine oder andere aufgefallen, gerade so Stichwort Switchen bei den Plays, wo man äh, nicht immer starke Momente von ihm sieht, ne?
1: Ich bleib noch mal kurz bei den Stärken, bevor ich äh, das üble Buch noch mal aufmachen muss, was äh, Talanoa Rufanganu leider auch mitbringt. Also, er hat eine gute Vision. Schnelles Erkennen von Läufen und Pässen und Spielzügen macht er echt gut. Der ist instinktiv und aktiv auf dem Platz unterwegs. Das ist immer irgendwie so wie so ein Spürhund, als ob er wüsste, wo das ein oder andere Play schon mal hergeht. Das kann man sehr schön auf Tape verfolgen.
0: Ja, Football-Intelligenz
1: auf jeden Fall, ne? Genau, der setzt sich schön ab, der lässt sich auch nicht blocken, der kann gut durch Blocks hindurch, verbreitert seine Füße und das ist so ein Face-Up-Tackler. Also der geht volles Rohr in den Mann rein und äh, starke Hände, um da auch immer versuchen, Bälle rauszuschlagen und tatsächlich auch mal für Ballverluste zu sorgen. Sieht gut aus. Der sieht wirklich, der bleibt schön aufrecht, auch seitlich aufrecht und kann äh, Blocker auch bei Blitzen abschütteln. Macht da wirklich auch gut. Hat einen guten Orientierungspunkt, aber nur in der kurzen Zone. Der darf auf gar keinen Fall relativ weit hinten im Backfield aufgehen, weil Nein. dann geht das schöne coverage grade nämlich von 85-0 ganz schnell runter auf 23, um Gottes Willen. Also da ist Gelände. immer jemand ja. hinter, der hat seine Stärken. In der Box und eigentlich an der Line of Scrimmage. Da muss der Place machen. Da könnte ich mir sogar vorstellen, dass der oftmals eventuell sogar auch eher als Linebacker eingesetzt wird. Nämlich schön mhm. nah an der Line of Scrimmage. Power wie das früher auch John Lynch gemacht hat. Das ist der Mann, der das kann. Der wird gelobt. Ja, als Hybrid, ja. Der wird gelobt für seinen herausragenden Football-Charakter mit einer absoluten Team-First-Mentalität. Und deswegen ist er auch so beliebt bei seinen Coaches. Der spielt konsequent durch Schmerzen hindurch. Herausragende Produktion, wenn er auf dem Feld ist. Durchschnittlich 8,5 Tackles pro Spiel in 24 College-Spielen bringt er alles mit. Hervorragend. Ihm fehlt es ein bisschen an Endgeschwindigkeit, aber der ist früh da. Der erkennt das Spiel sehr schnell und deswegen fällt das auch nicht so auf. Er hat definitiv nicht die Reichweite, als Single-High spielen zu können. Und hinten in der Coverage möchte man ihn definitiv nicht sehen weil da wird das überhaupt nichts. Da sind ein paar verwirrende äh, Miss-Tackles dabei, aber die sind dann hier und da mal geschuldet, weil er dann zu sehr hitten möchte. Da geht der Kopf zu früh runter, da verliert er so ein bisschen das Ziel aus den Augen und gegen einen richtig wendigen geht das gerne schon mal vorbei. So, das war das sportlich äh, Schlimme, äh, die wenigen Dinge, die man da zu ihm sagen kann. Warum ist er so tief gefallen, nachdem wir hier so sagen so über ihn äh, lobredend sagen. Ja, zum einen, weil er eigentlich ein Spieler aus einer NFL ist, die es nicht mehr gibt. Ne? Also ein Troy Palamalu, das ist schon ein paar Jahre her. Aber der bringt eine Medizinakte mit. Ähm, da ist das Telefonbuch ja. von New York nichts gegen. Und das
0: ist jetzt wirklich nicht übertrieben. Nein, er ist die Ausnahme im Draft, muss man ganz klar sagen, wo wir sonst doch so auf Gesundheit geachtet haben. Dieses, äh, diese Big-Hitter-Roll, die bezahlt er halt auch tatsächlich, ne?
1: Ja, weil der Gute hat äh, ein großes Problem mit seiner rechten Schulter und das ist die Red Flag, die ist eigentlich nicht nur rot, die ist dunkelrot eigentlich, weil... Der hat schon mal äh, das Schlüsselbein gebrochen gehabt, das hat ihn im Oktober 2018 die Saison gekostet. In der Saisonvorbereitung darauf für 2019 gleiche Schulter, gleich auch wieder kaputt, musste im Frühjahr ein zweites Mal her. Das musste dann im 2000, Ende März 2019 nochmal wieder gerichtet werden. Also diese Schulter ist eigentlich nur noch ähm, durch einen Stahlplatz zusammengehalten, die da auch inzwischen schon wieder drin ist. Jetzt könnte man meinen, das Ganze wäre jetzt besser geworden. Nee, im Oktober 2019 hat er sich die gleiche Schulter wieder ausgekugelt, das Ganze auch nochmal 2020. Dazu noch zwei verbriefte Gehirnerschütterungen. Gut, bei der Art und Weise, wie ihr tackled, kann man sich das vorstellen, wo er die her hat. Aber da bringen natürlich Sachen beieinander, wo man sagen muss, hui, wenn man bei Jalen Phillips in der ersten Runde da schon Red Flags gesehen hat mit Gehirnerschütterungen, dann ist das mit der kaputten Schulter. Aber ja, okay, bei einem 5-Runden-Pick kein Thema. Da mache ich da auch wieder meinen persönlichen Frieden mit. Ähm, weiter oben hätte ich den definitiv nicht genommen. Auch wenn mir der auf Tape total gefällt, kann ich jedem nur empfehlen, nicht nur ein Highlight-Tape anzugucken, sondern auch tatsächlich mal hier ein All-22 oder so, wenn man es bekommt, ähm, das macht richtig Spaß, wenn man sieht, wie der äh, über das Feld fliegt und auch in die Leute reingeht, da fühlt man sich an tatsächlich an John Lynch erinnert, Big Hitter, einfach rein, aber, 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 man bezahlt das dann natürlich auch und da ist die Frage, wie lange hält diese Schulter und das wissen wir ja wieder nicht, wie sind da die medizinischen Stände, wie sind die Tests ausgefallen und dergleichen. Für einen Fünf-Runden-Pick mache ich da meinen Segen mit. Weiter oben hätte ich um Gottes, gesagt, um Gottes Willen
0: Ja ja, das war auch der Grund, warum er so tief gemockt wurde. Ein anderer, der kurz vor ihm von uns gezogen wurde, war Jalen Moore. Nochmal was für die O-Line gemacht von Western Michigan, wo er vier Jahre gespielt hat. 32 Spieler als Starter von 2018 bis 2020. Und was direkt ins Auge sticht, der hat sieben 6 nur erlaubt bei 1127 Pass-Blocking-Snaps. Ist ein Senior Bow Teilnehmer, so wie du das eben auch schon ähm, vorhin genannt hast. Da gibt es diesmal doch so einige. Und Frank, der hat mal die Position gewechselt und hat sich dadurch noch mal enorm gesteigert. Ja, nicht nur einmal, sondern mehrfach. Der hat
1: im College, noch äh, vor dem College, in der High School noch irgendwie alles gespielt. Tight End, Defensive Line, Offensive Line, der war überall da, wo große Jungs und starke Jungs dabei sind, ist dann tatsächlich ähm, im College die Position gewechselt auf Offensive Line, obwohl er tatsächlich die erste Vorbereitung als Defensive End noch äh, gemacht hat, also das ist schon eine interessante Karriere, die man da so äh, gemacht hat breiter
0: Blocker. Und er war ein Two-Star Tide-End-Recruit, muss man ja. auch sagen. Als Tide-End war der gar nicht so schlecht. Ja,
1: aber auch nicht gut und sonst wäre er nicht umgestellt worden äh, auf Offensive Line und da gab es ja auch schon eine interessante Frage zu, nachdem wir den gedraftet haben, ob der denn auch tatsächlich dann mal einen Ball fangen dürfte in der NFL. Ja, darf mhm. er, nur der wird dann als Offensive Liner auf dem Spielberichtsbogen geführt. Wenn der dann als sechster Offensive Liner aufs Feld kommt sozusagen, dann muss man das anmelden beim Schiedsrichter, dass der eligible ist, um Bälle fangen zu können, weil das wird auch der anderen Mannschaft angesagt. Also das könnte tatsächlich sein, man hat das ja über bei vielen anderen Teams schon mal gesehen, dass man so einen starken, großen Jungen mal mit reinbringt bei so Goal-Line-Situationen, dass dann auf einmal noch ein großer Klotz von der O-Line mit dabei ist und der dann irgendwie nach rechts oder links rausgeht und dann auf einmal freisteht und einen Ball fängt. Das ist auch eine Möglichkeit. Und eine schöne Sache, die man sich vorstellen könnte. Ja, so, und wie du gerade schon gesagt hast, er hat die Position gewechselt, ähm, dann tatsächlich auf Left Tackle gelandet und hat dann 32 Spiele von 37 in Folge, also 37 Spiele hat er gemacht am College und die letzten 32 davon auch tatsächlich äh, gestartet. Flexible untere Hüfte äh, flexible untere Hälfte hat er, ist geduldig auf der Außenseite, hat auch wieder physische Hände und äh, hat auch eine gute Griffstärke. So, jetzt ist er natürlich in der fünften Runde beileibe nicht so fertig wie ein, ein Banks oder dergleichen, aber der bringt... Wieder so viele gute Tools mit für einen mobilen Offensive Liner, keine Frage. Ähm, gut in der Pass Protection, koordinierte Bewegungsmuster. Der bleibt wirklich bereit und äh, der hält auch seine Blöcke. Das sieht echt gut
0: aus. kann auch ein bisschen Unruhe im Second Level ja. ähm, veranstalten. Das finde ich persönlich auch nochmal ganz spannend, und äh, ja, ist wirklich jemand, der nicht nur mit Kraft arbeitet, sondern auch viel mit seiner Balance. Ne? Das kann man sehr gut erkennen und das gefällt man ihm richtig gut. Kraft muss er noch zulegen. Ja, ja, deutlich, deutlich, deutlich. Aber auch ne? wieder, Aber
1: das ist auch, Entschuldigung, auch wieder sehr ähm, vielseitig, weil man spekuliert jetzt schon da wieder darüber nach, dass es auch so ein Hybrid sein kann zwischen Guard und Heckel.
0: Ja, wir sind mal gespannt. Also, ich glaube, äh, könnte auch jemand sein, der vielleicht erstmal noch ein bisschen geparkt wird bevor er dann endgültig in den 53er berufen wird und da ein bisschen auf der Practice Squad noch lernt. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Aber jemand, der sicherlich auch nicht ganz, ganz weit weg ist. O-Line-Tiefe ist ja nicht verkehrt und Running-Back-Tiefe auch nicht. Deswegen haben wir dann noch in der sechsten Runde Elijah Mitchell abgegriffen. Ähm, das war dann sicherlich noch mal so eine Überraschung. Noch mal so einen zweiten Running-Back daraus zu hauen, Frank. Äh, ziemlich spät. Typ TJ Yellen, der wurde auch Nein. sehr oft fünfte, sechste Runde Nein. geblockt. Genau, tue ich mich auch super schwer mit dem Vergleich, ne, weil das ist, glaube ich, eher so ein bisschen auf das Körperliche reduziert und ich sehe tatsächlich, dass der physisch eine ganz andere Dimension mitbringt. Körperlich gesehen 5'11", 218. Ähm, das heißt also jetzt eher etwas kleiner, etwas bulliger. Ähm, ah. Ich bin mal gespannt, was sein Speed in der NFL macht. Ob das so passt, vom Footwork her ist er, ist er gut. Um, hat wirklich auch drei Jahre produziert, Frank. Ähm, wir müssen aber bei seinem Competition-Level sicherlich mal sprechen. ne? Weil es ist nicht immer das Höchste gewesen, wie das ja bei so vielen Spielern ist. Kann sich nicht jeder immer auf der höchsten Stufe beweisen.
1: Ja, die Ragin' Cajuns äh, Louisiana, das ist, äh, ja, das ist äh, Group of Five äh, mit über Elijah Mitchell hatte ich ja mit Jan auch schon äh, gesprochen in unserer Running Back-Folge, da könnt ihr auch äh, gerne noch mal reinhören und äh, der hatte auch gesagt, dass das ein guter Scheme-Fit äh, für die 49ers ist. Das erinnert mich eher erinnert er an Matt Breida, wenn ich ehrlich bin und überhaupt nicht an TJ Yeldon so nebenbei. Der bringt physische Tools mit, der ist extrem schnell, ähm ist jetzt auf dem Pro-Day
0: gemessen worden mit 4.3.3 äh, im 40-Yard-Dash. Ja, wobei das dieses Jahr ein bisschen mit Vorsicht zu genießen ist, aber 4.3.3 ist natürlich stark. 10-Yard-Split
1: 10 1.5.1 und wenn man sich äh, das anschaut, was der auf Tape rüberbringt, diese 10-Yards 1.5.1, die glaube ich da sogar, weil der ist jetzt nicht der physischste Back, also das ist jetzt keiner, der jetzt in die Wand reinrennt, aber Nee. Dadurch, dass der nicht so groß und nicht so breit ist, dem reicht auch schon mal eine kleinere Lücke. Und dann schießt er auch dadurch. Und das macht er auch äh, an der Gaulein so nebenbei. Und der hat Speed. Und wenn der an dir vorbei ist, da siehst du erstmal nur Hacken so nebenbei. Also der in einem Outside-Zone-Scheme, das ist schon wieder so eine Sache. Das ist für mich mal etwas völlig untypisch für die 49ers, ein BPA-Pick. Den da in der sechsten Runde noch mitzunehmen, äh, halte ich, halt ich für einen Gewinn, nämlich einen richtigen Gewinn. Und dann auch noch wieder auch wieder ein Pick für die Running Back Zukunft in diesem Room. Weil da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass auch nach diesem Jahr, so für Mostert, Wilson, wer auch immer, dass da die Zeit bei den 49ers abläuft. Und dann hätte man mit... Äh, Sermon und mit Mitchell da schon zwei, die man auch noch auf günstigen Verträgen nämlich über vier Jahre hinweg jetzt auf seinem Roster hat. Das muss man ja auch ein bisschen in Relation sehen. Wenn ich für andere Positionsgruppen wie Offensive Line durch Mac und auch Trent Williams viel Geld ausgebe, muss ich woanders irgendwann Geld sparen. Und das könnte natürlich dann auch bei den Running Backs der Fall sein.
0: Er bringt auch ein bisschen Value als Special-Teamer mit. Das macht es auch vielleicht nochmal ein bisschen spannender. Mir fehlt tatsächlich so ein bisschen Dynamik, dass er auch nach außen kommt. Da bin ich sehr mm. gespannt. Ich sehe das nicht, ganz ehrlich. Das muss er erst noch zeigen, aber da darf er sich gerne beweisen. passcatching Back ist der auch. Der fängt ganz gut die Bälle. Genau, das wollte ich gerade sagen. Und äh, ein bisschen noch zum Thema äh, Competition-Level. Er hatte schon ziemlich gute O-Line, hinter der er gearbeitet hat. Das ist natürlich jetzt schwierig zu sagen, das relativiert einiges. Aber er bringt viel mit und war auf dem Board, wenn man sich das Board anschaut, tatsächlich so mit das Beste, was noch da war. Das hast du richtig gesehen. Und den kann man da einfach mal eintüten. Weil, ganz, ganz ich, wichtig, ja. ganz, ganz wichtig, ganz, ganz wichtig. Der fängt
1: die Bälle auch wie ein Wide Receiver. Der hat nur vier Fumbles in seiner ganzen Karriere. Ist nicht viel bei 576 ähm, Touches. Sehr gut, der beendet seine Karriere am College als Sechster in der All-Time-Liste dieser Schule und macht da 6,2 Yards
0: pro Carry über viele, viele Jahre. Und was mir bei ihm gefällt, wenn er Bälle fängt dann ist er nicht nur so, dass er nicht fumbelt oder dass er sie droppt, er ist auch schnell im Fangen, dass er wieder läuft. Ja, das ja. ist eine sehr flüssige, gute Bewegung. Ja. Ja. Ähm, also von daher sicherlich einer, der mal gucken, ob er auf den 53er kommt, das wird auch ein bisschen damit zu tun haben, wie ist denn so die DevShard auf Running Back vorher, wie fit sind die denn so alle? Sind die alle fit? Wird er da erstmal nicht unterwegs sein? Aber einer dann für die laufende Saison, der vielleicht mal nachrückt, alle Austin Walter, seine Chancen bekommt. Und da bin ich guter Dinge. Frank, auf Running Back bin ich jetzt deutlich erleichterter nach diesem Draft. Auf O-Line auch. Oh. Auf Cornerback, da haben wir schon ein bisschen gemeckert. Oh. Und ich muss nochmal meckern. Wie kann man denn jetzt auf einen Sportinvaliden alle Hoffnungen auf Wide Receiver setzen? Das ist etwas, was mir nicht in meinen Kopf geht.
1: Ja, ähm, da rennst du bei mir ja offene Türen ein, da habe ich ja schon mehrfach was zugesagt, dass ich immer sage, der kann maximal die Kirsche auf der Sahne sein, aber ich sehe bei ihm nicht mal die Sahne. Ja, der bringt mir eventuell was Tolles mit, wenn ich äh, Jalen Hurt, mit dem wir jetzt ja auch Feld äh, schon über ihn sprechen, müssen wir den Namen mal benennen. Ja, das ist schön, da kann mir unser General Manager, unser Head Coach und wer auch immer sagen, hey, der ist fit in Richtung Training Camp. Ja, ich erinnere dann mal so ein bisschen an Spieler aus dem letzten Saison, Weston Richburg ist fist zum Saisonstart, Ronald
0: Blair ist kein Pro. Ben Garland ist fair, Ronald Blair kommt auf jeden Fall im Laufe der ersten Spiele. Ja, alles und so weiter und so weiter und ähm, ich habe ja am Anfang schon gesagt, wir haben
1: letztes Jahr auf Offensive Line und insbesondere auf Center äh, auf Kante genäht, das sieht jetzt so ein bisschen aus, als ob das auf Wide Receiver so ist, weil... Als einzig richtige Stütze sehe ich da Brandon Ayuk. Für mich geht ähm, der gute Divo Samuel auch schon ein bisschen in Richtung Injury-prone, weil der hat immer irgendwas. Da muss man mal abwarten, wenn das im dritten Jahr so weitergeht, wird das echt schwierig. Der verpasst zu viele Spiele mit Muskelverletzungen. Das bedeutet, entweder ist der nicht austrainiert oder er macht selber zu wenig. Mal gucken, wie der durch diese Offseason durchkommt. Das ist schon schwierig. Das hat auch ein bisschen mehr mit Mentalität des Spielers zu tun. Wenn ich mich in meiner freien Zeit nicht richtig fit halte für meinen Sport, sehe ich in der Saison dann
0: auch halt bescheiden aus. So Und dahinter... Ja, auch Thema Ernährung, ne? Auch das kann da eine Rolle spielen, dass er da nicht ganz stringent ist. Erne Ernährung, Laufen,
1: Fahrradfahren und nicht nur die ganze Zeit PlayStation spielen oder dergleichen. Ja. Keine Ahnung, was das die Jungs ist ja da so das, alle was machen.
0: Man bei ja, das ist ja das, was man bei ihm bei Instagram ganz viel sieht. Rumgammeln, abhängen, PlayStation spielen. Wenn das andere drumherum stimmt, sei es ihm gegönnt. Aber ne, es Problem. ist jetzt kein keine Jim Red. Das äh, kann man erkennen, so sympathisch der Junge ist. Ja, und dahinter wird es ja auch. ein Trent Taylor, genug drüber ist gesprochen. Nicht mehr da. Jalen Hurt genug drüber gesprochen. Jajuan Jennings haben wir die ganze Saison nicht gesehen. Wissen wir noch Wissen gar nicht, wir nicht. Ob der wirklich eine Hilfe sein kann. Ich ja, wir haben George Kittle, der quasi wie ein Wide Receiver ist. Aber wir haben mit Reed auch wirklich ein Receiving End verloren. Ja. Und das ist mir gerade alles eklatant zu dünn. Starke O-Line, starkes, potenziell starkes äh, Running Game. Ja, kann ich alles nachvollziehen. Aber Leute, wir müssen ja auch irgendwie mal einen Ball werfen. Und das ist mir von vorne bis hinten zu wenig. Eine Mini-Entwarnung gibt es noch bei den UDFAs in der nächsten Folge. So viel können wir schon mal anvisieren. Da gibt es dann von Julian Barsch so einen, so einen kleinen Man-Crush. Aber das wird auch niemand sein, der uns sofort massiv hilft. Ähm, da bin ich da bin ich lost. Da bin ich so lost wie letztes Jahr bei Corner-Frank, weil diese Wide receiver klasse galt als ähnlich stark wie die letztjährige, die als sehr stark galt. Keiner hat erwartet, dass wir da an 43 einen Wide Receiver nehmen, aber mal so in der dritten Runde da anzugreifen mit einem Uptrade, das äh, wäre ja möglich gewesen.
1: Ja, aber man kann halt nicht in einem Draft alle Löcher äh, stopfen. Wenn ich mich entscheide, da für die Zukunft einen Running Back zu nehmen oder weil der mir da so gut gefällt, kann ich da halt keinen ähm, Wide Receiver gleichzeitig nehmen. Wenn ich dann sage, ich nehme an 102 einen Wide Receiver, kann ich da eigentlich auch noch einen Cornerback nehmen. Also alles geht halt nicht. Jetzt muss man schauen, was stellen die sich vor? Ich ich kann mir sogar vorstellen, dass man mit vier oder fünf Runningbacks tatsächlich in die Saison geht und dafür mit einem Receiver weniger ist, weil wir haben sowieso oftmals nur zwei auf dem Feld und äh, ja, wahrscheinlich wird Richie James eine recht prominente Rolle bekommen, gerade auch als Slot Receiver, da frage ich mich, das hat man in der letzten Saison schon wenig gesehen, äh, welche Aussicht auf Erfolg hat das? Bei River Crockraft sehe ich das einfach oh, nicht. Da glaube ich so gar nicht.
0: Jetzt ist der Name gefallen. Uiuiui.
1: Es wird ja noch lustiger, was da so gerade so hintenrum noch daran rumläuft. Da glaube ich ja fast daran, dass Travis Benjamin oder Mohamed Sanou bessere Alternativen sind als Rich, äh, River Crocraft, Kevin White, Matt Cole oder Austin Pearl.
0: Ja, da werden wir einige noch nicht mal von um 53er nachher haben. Und genug davon nicht, ja. Also Leute, stellt euch darauf ein, dass auf Wide Receiver ähm, wir wahrscheinlich in dieser Saison auch mal schimpfen werden müssen und ähm, wenn ihr denkt, dass der Markt an fähigen Cornerbacks leer gefegt ist, das sieht jetzt auf Wide Receiver nicht so viel besser aus. Das muss man auch mal ganz klar sagen.
1: Ja, da wäre so ein heißes Ziel gerade auch für den Slot vielleicht sogar noch jemand wie Golden
0: Tate. Ja. Hm dann es echt schon eng. So, aber dann Und das ist schon keiner, wo ich gerade irgendwie eine positive Zuckung habe. Äh, ja, da läuft nicht mehr viel rum. Ne? Also Golden Tate, Edelman hat retired. Dann haben wir da noch so einen Day Danny Amendola, Damien Bird. Das sind alles Boah. Ja, das sind alles nee. so Rollenspieler oder halt schon über ihren äh, Zenit oh. hinaus was man natürlich jetzt noch... Josh Gordon, da holst du dir natürlich wieder Probleme. Treadwell hat es in Minnesota über Jahre nicht hingekriegt, ist in Atlanta gescheitert. Ja, ja, auch jemand, ja. der seinem
1: zwar viel Talent mitgebracht hat, aber es nicht auf die Straße bekommt. Ich meine, das hatten wir jetzt ja schon. So, warum haben die 49 keinen Wide Receiver gedraftet? Äh, ich habe gesagt, man kann nicht alles angehen, aber man hat auch in den letzten 18 Drafts immer Wide Receiver gedraftet. In den letzten dreien sogar hoch und... Äh, Irgendwann muss man auch tatsächlich mal in andere Positionsgruppen gehen, insbesondere wenn man mit diesen hohen Picks keinen Erfolg gepickt hat. man Kann man sagen, ja, Jalen das, ist das müssen wir mal schauen. Ja, zwei Jahre nicht gespielt, das ist ein Problem, weil man einfach nicht weiß, was ist mit dem. Normalerweise will man jetzt schon an der Stelle, dass ich wüsste, hey, Perspektive, ja, nein. Ähm, davor, das Jahr, hat man äh, Dante Pettis in der zweiten Runde getippt, den hat man letztes Jahr schon entlassen. So. Und diese Ressourcen holst du einfach nicht mehr rein. Die sind einfach weg. So. Trent Taylor sah toll aus im ersten Jahr, war aber auch nur ein Fünf-Runden-Pick und anschließend ist da nichts mehr raus geworden. Das ist extrem schwierig. Jetzt wird man halt schauen müssen, was machen die Jungs? Ist jetzt ein Joan Jennings vielleicht tatsächlich eine Möglichkeit für den Slot? Ist es Mohamed Sanu? Ist es Jalen Hurt, weil er tatsächlich ein komplettes Programm hinbekommt? Weiß man nicht. Und, was man auch nicht äh, vergessen darf, ganz viele Teams werden auch noch ganz viele weitere Receiver vor die Tür setzen müssen, weil Roster-Cuts werden kommen und auch da kann man sich dann hier und da tatsächlich mal umschauen.
0: Ja, das ist ja im Prinzip jetzt eigentlich das, wo wir schon fast äh, drauf spingsen müssen, Frank, ne? dass jetzt die Roster-Cuts uns da was rüberspülen. Ähm, wo wir sonst eher nicht rankommen könnten. Na, das äh, ist nun mal so, da passiert jetzt noch ein bisschen was, aber ob das das dann ist, was uns weiterhilft, mal abwarten. Es gab ja auch ein paar überraschende Cuts, wo wir uns dann sehr schön bedienen konnten. Das war ja in der letzten Folge gerade äh, Thema, so Richtung Blick Raiders. Vielleicht hatten die ja nochmal einen White Receiver, den wir gut gebrauchen können. Mir egal. Na, also... Von wo der dann kommt, ist mir am Ende egal. Aber es muss irgendwie noch ein Wide Receiver her und muss irgendwie noch ein Cornerback her. Das ist das Fazit dieses Drafts. Corner nicht sauber adressiert, Wide Receiver nicht sauber adressiert. O-Line gut, Running Back gut. Ja, du hast es gesagt, man kann nicht alles bedienen. Man kann da immer debattieren. Aber man hat natürlich jetzt gerade bei Corner am Anfang ein bisschen Pech bis zur 43, dass das nicht gut gefallen ist. Wide Receiver war sicherlich ein viel lange Value auf dem Board bis in die 100 da hätte es eigentlich dann ein Pick sein können. Ich denke, das ist unstrittig. So ist es nun mal gefallen, Frank. Jetzt sind wir ein bisschen gespannt auf die weitere Free Agency und auf die UDFAs. Da warten wir mal noch so eine Woche ab und dann werden wir euch die geballte Dröhnung UDFAs, die ganz unbekannten Jungs, mal vorstellen. Da müssen wir selber erstmal abwarten, wer jetzt noch alles dazukommt und uns da auch einlesen. Da ist es nicht immer so ganz einfach, Informationen zu erhalten. Aber die ersten Namen sind gefallen die wir bekommen haben und äh, das könnt ihr schon mal alles auf unserer Internetseite nachlesen, 49ers Germany, geht mal drauf, da gibt es über die neuesten News und dort werden wir dann eben in äh, knapp einer Woche dann vorstellen, welche UDFAs dann alle noch den Weg zu uns gefunden haben mit so einem ersten Blick darauf, Ja, haben die eine faire Chance in den Kader zu kommen oder nicht.
1: Nochmal so als Ergänzung, weil viele Teams da schon bekannt gegeben haben. Die 49 können gerade aktuell gar nicht bekannt geben. Sie müssen erstmal Spieler entlassen, um die dazu holen zu können. Bis jetzt sind so vier Namen immer gehandelt worden, die aber auch noch nicht offiziell sind. Deswegen sprechen wir da heute mal noch gar nicht drüber. Die sind so von den einigen Portalen schon vorschnell vermeldet worden. Die 49 haben aber mit ihrer Draftklasse aktuell 90 Mann auf dem Kader. Bedeutet, die können erstmal gar keinen verpflichten. Die müssen dazu erstmal Platz schaffen. Das werden sie jetzt höchstwahrscheinlich tun. Mit so Namen, die dann vor die Tür gehen, wie äh, Sean Hall oder äh, Chris Edwards, aus dem Pearl. Das ist so das, was so hinten in der Depth chart steht. Man kann wahrscheinlich sogar davon ausgehen, dass man auch den Namen Josh Johnson bei Entlassungen hören wird, weil es kommt ja auch ja, ein definitiv. Quarterback mit in den Room. Dann geht wahrscheinlich eher mal der Älteste aus der ganzen Nummer raus. Vielleicht hört man sogar den Namen Austin Walter, weil ja zwei Runningbacks Backs dazukommen. Ir genau. Irgendwo werden Einschnitte kommen, damit man auch noch Talent, was jetzt an dem Draft vorbeigegangen ist und vielleicht höher ist als das ein oder andere, was man schon hat, erstmal aufs Team holen kann. Das wird jetzt wahrscheinlich vielleicht heute Abend oder am Dienstagabend, wenn ihr die Folge vielleicht schon gehört habt, wird das dann verlautbart werden, dass die 49 ein bisschen Platz schaffen. Und dann wird noch der ein oder andere UDFA dazukommen. Wobei das, was hinten dran ist, sowieso in den nächsten Wochen bis zum eigentlichen Camp auch weiterhin im
0: Fluss bleiben wird. Und ein erstes Beispiel ist Obi-Melli von Wo. Ne? Ja, der, den ja nicht der ist ja letzte Woche schon braucht. gegangen. Ne? Der ist schon mal weg, da hat man schon mal den ersten Platz geschaffen. Und Frank hat ja gerade schon so ein paar Kandidaten genannt. Seid nicht überrascht, wenn dann auf Instagram, auf Twitter und auf unserer Internetseite die Meldung kommt, dass die gehen. Das sind dann die, die schlechter sind als die UDFAs, die da noch auf dem Markt man eben eincachen kann. Das war es für heute mit dem kurzen Blick auf die weiteren Runden. Also am Ende kann man sagen, äh, ein Draft, der sicherlich nicht schlecht war, der überdurchschnittlich war, aber der sehr stark eben zwei Gruppen, nämlich die O-Line und die Running Backs adressiert hat und zwei Gruppen, die Wide Receiver und die Corner, mal ein bisschen und mal ganz stark vernachlässigt hat. Und dementsprechend müssen wir mal gucken, wie sich der Kader die nächsten Wochen dreht. Frank, es ist die Zeit gekommen, uns rauszuschmeißen.
1: Ja, ich würde mich mit einer Einschätzung des Drafts noch ohnehin ein wenig äh, zurückhalten. Da würde ich in zwei, drei Jahren mal was zu sagen, ob es ein guter Draft ist oder nicht. Da diese ganzen Grades, die diese möchte Möchtegern-Experten da zum Teil äh, verteilen, das ist so wieder genau wieder gleich wie das Gleiche wie Drafts. Es hat überhaupt keinen Wert, weil keiner weiß, was sich die Teams dabei gedacht haben, keiner weiß, was noch für Gespräche ohnehin schon mit anderen Spielern wie Veterans, hier in unserem Fall vielleicht Richard Sherman, Golden Tate oder wer auch immer, schon getätigt worden sind oder ob, wenn man jetzt gerade zwei Running Backs gedraftet hat, ob man einen anderen vielleicht nicht eventuell noch tradet gegen einen Zach Ertz als Tight End zum Beispiel oder andere verrückte Sachen, alles ist möglich. Und diese Flexibilität wollte man sich sicher auch erhalten. Ja, wir sind gespannt, was die Woche noch so bringt. In die Woche geht es natürlich wie immer mit Heart of Chrome, California. Sonnige Tage, obwohl in Deutschland jetzt erstmal ein kleines Sturmtief hereinbrechen wird. Aber das ist ja gut zum Podcast hören, oder Sascha? Absolut. Viel Spaß dabei. Macht's gut. Schöne Woche. Wir melden uns, wenn es was Aktuelles gibt. Bye, bye.